0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Herzlich willkommen zur linux Launch im Dezember 2021, dem deutschen Open-Source-Linux-Podcast, der mittlerweile monatlich gesendet wird. Ja, tatsächlich, wir haben, wir haben echt einen echten Run. Ich glaube, den wollen wir auch weiter durchhalten. Wir informieren euch wie immer kompakt über alle möglichen neuen Themen aus dem Bereich Linux, Open Source in der Gesellschaft, Coding, Linux Gaming und vieles mehr. Und das mache ich auch wie immer nicht alleine, sondern mit tatkräftiger Unterstützung. Bei mir sind der Chris. Ja, hallöchen, guten Abend. Und der Dennis. Ja, herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht hört, heute mal nicht aus der Küche, heute mal wieder von zu Hause. Aktuell stay safe, stay at home. Aber ähm, das soll uns nicht aufhalten, wir haben wieder eine Menge Themen vorbereitet. Also wenn ich mal so in unsere Notizen gerade gucke, uiuiui, da ist ja einiges äh, drin. Äh, siehst du das auch so, Chris, ähm, was ist denn so gerade bei dir das Thema, weil du sagst, das ist jetzt für dich das Wichtigste heute?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also wir haben jetzt äh, knapp 260 Zeilen an... Äh Shownotes, das ist schon gar nicht schlecht, wir haben ja immer unsere privaten Notizen immer unter den einzelnen Themen. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich mir was über einen Messenger erzählen kann, die ich, äh, äh, den ich schon äh, seit längerem äh, auf, der, auf dem Schirm habe, den haben wir ja schon in der Foster G schon häufiger besprochen, nämlich Briar, ähm, und äh, ja, dass ich äh, mal wieder die äh, Zockerecke rocken kann. Und bei dir, Dennis?
2: Wir haben ein kleines Diskussionsthema über was eigentlich so die Kernprobleme von Open Source sind. Wir haben das ja immer mal wieder als Thema, aber in dem Fall geht es mal um das Personal und nicht so sehr darum, wie, wie verfügbar denn Open Source Projekte sind.
0: Und ich glaube, ich werde noch heute die News-Sektion übernehmen, weil da hatte ich die meisten Themen. Aber reden wir nicht drüber, sondern fangen wir am besten direkt an und zwar
2: mit Neues aus dem Repo. Und zwar habe ich da euch das neue Lemmy-Release mitgebracht. Da ist die Federation nämlich jetzt verbessert worden und erweitert worden, so dass ihr mit Mastodon und Pleroma entsprechend zusammenarbeiten könnt und damit kompatibel seid. Was ist Lemmy? Es ist eine reddit Alternative, also ein Reddit ja for, äh, nicht Fork, sondern ein Clone quasi, der activity pubs äh, supportet und ihr könnt jetzt mit der mit der Version 0.14 ähm, mit mastodon playroma instanzen sprechen. Ähm, das Bei Playroma sind ein paar mehr äh, Sachen möglich, äh, bei Mastodon ist es ein bisschen begrenzter und es gibt auch noch mal irgendwelche Kompatibilitätslayer, die man einrichten muss, damit das funktioniert, also zumindest auf Lemmy-Seite ähm, aber es hat jetzt wirklich eine Weile lang gedauert, aber es, und, aber es kann jetzt einfach eingestellt werden. Ähm Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, einfach Nutzer tatsächlich zu folgen. Das ist ja jetzt nichts Überraschendes, was aber auch geht. Und das ist wie bei Reddit halt ganz ähnlich. Ne? Ihr habt Subreddits oder SubLemmy oder Subcommunities heißen die bei Lemmy. Und könnt diese einfach abonnieren und kriegt dann darüber eure Informationen. Und dann äh, setzt ihr mich einfach vor, also ihr habt ja normalerweise ein Ausrufezeichen vor dem Namen der Community und dann ein entsprechendes Ad äh, und dann die Instanz, auf der ihr seid, zum Beispiel LemmyML oder fedit.de, was eine deutsche Instanz ist. Und äh, dann könnt ihr einfach, weiß ich, Ausrufezeichen Linux, äh, könnt ihr add Linux, normalerweise Ausrufezeichen Linux, add Linux und dann add .de, wenn da jetzt so eine Instanz vorhanden, äh, wenn da jetzt so eine Community vorhanden wäre, einfach nutzen und in eure Suche in Mastodon oder Pleroma eingeben und dann wird es nämlich connected. Also ihr könnt euch Communities anschauen, User Profiles, Posts, Comments. Ähm, ihr könnt äh, wie gesagt auch neue Posts bekommen, ihr könnt Replies sehen und auch hinschicken, das heißt ihr braucht auch noch nicht mal bei einer Lemmy Instanz irgendeinen Account das ist ja eben der riesen Vorteil von ActivityPub. Äh, könnt euch aber das halt in einem schöneren äh, Design halt nochmal auf Lemmy angucken, wenn euch das äh, wenn das für euch interessant ist, was halt nicht geht ist irgendwie upvoten. also diese Möglichkeiten gibt es nicht, ähm, PlayRoma hat glaube ich noch eine, eine weitere Sache, genau, bei PlayRoma könnt ihr nämlich äh, Privatnachrichten auch mit anderen Leuten teilen und ähm, nun ja, seitdem es diese Fähigkeit jetzt gibt und diese Version jetzt gibt, ähm, haben sie ja übrigens auch äh, Lemmy Ansible gebaut. Ähm, das war vorher immer mit Lemmy also in Lemmy drin. Ansible ist ja so ein Orchestrierungs-Framework, äh, äh, mit, äh, mit dem ihr mit kleinen Python-Skripten oder YAML-Skripten eigentlich oder yaml, YAML äh, Configs ähm, aber auf Python-basierend, ähm, Orchestrierungen betreiben können von Linux-Servern äh, äh, und äh, Web-Applikationen und Co., ähm, und das ist ganz nett. Ihr könnt äh, das jetzt das ist jetzt separat in einem eigenen GitHub ähm, und also in einem eigenen GitHub Repo oder und könnt da dann einfach reinschauen äh, und das äh, separat betreiben. Es gibt noch, wie gesagt, fedet.de. das ist die, wie gesagt die Deut eine deutsche äh, Lemmy-Instanz, die ich euch ans Test legen möchte, weil äh, da ja auch echt viel abgeht und die tatsächlich die Federation auch schon eingestellt haben, das war jetzt nicht bei allen Lemmy-Instanzen so, nicht alle waren jetzt so schnell mit der neuen Version und der Installation und der Aktualisierung und ähm, die da verlinken wir euch auch nochmal einen Beitrag, äh, wie denn die Federation dann genau stattfindet. Also wie wie ihr das einrichten könnt, da gibt es einen extra Beitrag ähm, auf fettet.de, äh, wo ihr reingucken könnt. Genau. Das also zu fettet, äh, das also zu fettet und Lemmy. Ähm, ich weiß nicht, habt äh, ihr beide mal Lemmy verwendet bisher?
1: Also, also ich habe tatsächlich äh, Lemmy mal angeschaut, ähm, aber äh, so richtig intensiv verwendet habe ich es tatsächlich noch nicht. Äh, ich habe aber auch nicht so den den äh, Drive zur zur Reddit äh, Community so bisher gehabt so diese Art von von Kommunikation habe ich mir bisher noch nicht so eigen gemacht. Michael?
2: Ich auch noch nicht, nein. Okay, aber wir nutzen ja zum Beispiel auch viele äh, Reddits, also Subreddits, wo wir Informationen herbekommen und dann nutzen wir natürlich auch ein paar Sublemmys beziehungsweise Communities. Das wenn, ist richtig. wenn ihr also äh, auf der deutschen Instanz oder auf eine der deutschen Instanzen oder anderen Instanzen irgendwie äh, Communities kennt, ähm, die nochmal interessant sein könnten, die vielleicht nochmal ein bisschen speziell ein, ein Thema abbilden, was wir hier vielleicht auch stärker mal propagieren sollten, schickt uns das einfach gerne in den Chat äh, um, unter theradiocc äh, und dann Doppelpunkt libera.chat äh, unter Matrix, also hash, theradiocc durchgeschrieben, ohne Punkt. Ähm, ja, das ist nicht die einzige Federation-bezogene Nachricht, die wir heute haben, nämlich äh, Diaspora hat einen Blogbeitrag nach weiß ich nicht wie vielen Jahren mal wieder veröffentlicht, um anzukündigen, dass Diaspora, was ja 2011 gegründet worden ist und, und begonnen hat mit irgendwie Kickstarter-Kampagne und allem drum und dran und dann der Open-Source-Community übergeben worden ist, ähm, und dann eine Weile so ein bisschen vor sich hin gewabert ist, also jetzt nicht so unglaublich riesige Fortschritte gemacht hat, jetzt aber tatsächlich die API für Diaspora entsprechend verfügbar sein soll mit der nächsten Version 0.8, die end bis Ende des Jahres veröffentlicht so, äh, werden soll. Ähm, da wurde sehr viel auf bereits vorhandener Arbeit aufgebaut und die wurde jetzt vervollständigt. Auch die Account-Migration äh, ist wohl mit drin. Das sind, muss man leider alles sagen, schon Features, die sehr, sehr lange äh, oder einige davon schon etwas länger bei Mastodon existieren. Und Mastodon existiert noch nicht mal so lange wie Diaspora. Das ist natürlich ein bisschen, naja, also ne, wirkt jetzt für viele Leute, die vielleicht auch früher Diaspora benutzt haben, eher so, hm, oh, schön, dass Diaspora auch so weit ist. Ähm, grundsätzlich ist noch ein Aspekt zu äh, ähm, ergänzen, dass jetzt mit der neuen API und mit den neuen Features und mit der Version 0.8 auch ähm, es so ein kleines Side Project gibt von äh, Jonne Haas, der ähm, äh, einen äh, Diaspora mobilen Diaspora Client gebaut hat, Inspiration heißt das Ding. Das verlinken wir euch natürlich auch und dort ähm, äh, soll eben die API auch entsprechend benutzt werden.
0: Dann habe ich auch noch euch was mitgebracht. Und zwar gibt es von der Linux-Distribution Elpan Linux ein neues Release. Und zwar am 24. November kam 3.15 raus. Das ist eine Linux-Distribution, die kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Entwicklungsumfeld für Container-Runtimes, wird sie gerne verwendet. Das Besondere an der ist, dass die auf Musel als Libc aufbaut. Und das neueste Release hat den aktuellen Kernel 5.15, hat einen aktuellen Compiler wie LLVM12, aktuelle Datenbanken wie Postgres 14 oder OpenJDK 17. Und wo wir schon bei kleinen Linux-Distributionen sind, gab es auch ein signifikantes Update von OpenWRT, und zwar OpenWRT 21.2. Dennis, dein Mikro ist offen, man hört dich klicken. Ah ja, ja, äh, nicht alle, Michael, nicht alle. <lacht> ah, okay. Um, OpenWRT 212 wurde veröffentlicht und zwar ist das eine Linksdistribution für Router. Um, das heißt, man kann sich diese Firmware flashen auf kleinere Routergeräte, die uh, dann ein, ein Feature-Set kriegen, was meistens so viel mehr kann als die Standard-Firmware der Hersteller. Um, es gibt Pakete für verschiedene VPN-Lösungen, für alle möglichen VLAN-Routing-Sachen. Um, WPA-Support für Wi-Fi, zum Beispiel WPA3 wird nachgerüstet in der aktuellen Version. Und ähm, eins der signifikanten Änderungen sind die minimalen Anforderungen, die sich erhöht haben. Und zwar von 8 MB, äh, jetzt braucht man mindestens 8 MB Flash und 64 MB RAM. Das heißt, so ältere Geräte laufen damit nicht mehr. Aber es ist halt eine supermächtige Distribution, wo man unglaublich viele Features nachrüsten kann. Ähm, wie zum Beispiel auch WPA3 auf einige Geräte kann man damit nachrüsten. Und äh, wer mal seinen Router flashen will mit einer Open-Source-Filmware, sollte sich einmal OpenWRT angucken.
1: Ja, dann kommen wir zu dem Thema, das ich äh, schon geteasert habe, und zwar zu einem Messenger. Ähm, Briar hat Version 0.4 veröffentlicht und bringt damit unter anderem Offline-Weitergabe und Bluetooth-Konnektivität mit. Briar ist eine verschlüsselte Off-the-Grid-Messenger-App. Die Spezialität von Briar besteht also darin, dass es auch selbst dann, wenn jegliche Kommunikationsinfrastruktur, das heißt bei einer Katastrophe oder aus anderen Gründen, ähm, zusammenbricht, äh, trotzdem noch funktionieren soll, ähm, ja, dazu bringen sie verschiedene Funktionalitäten mit, wie zum Beispiel eine Verbindung, die normalerweise nur aufgrund physischer Begegnung zwei Kommunikationspartner, äh, ähm, ja, hergestellt werden kann. Ähm, gibt es nur die Möglichkeit, äh, die App offline äh, zu verwenden, insofern, als dass sie auch ähm, dann Nachrichten annimmt, wenn man nicht, äh, äh, wenn man halt nicht online ist in irgendeiner Form. Und auch die Weitergabe der App kann nun funktionieren, wenn man sie nicht aus dem Internet herunterladen kann. Und das war bisher ein großes Problem. Jetzt haben Benutzer von Briar die Möglichkeit, diese App via ähm, Hotspot zu verteilen. Und auf die gleiche Art und Weise ähm, kann man das nicht nur über den WLAN-Hotspot, kann man nicht nur Nachrichten weitersenden, sondern auch ähm, über Bluetooth-Pairings. Das heißt, wenn sich auf neueren Android-Versionen zwei äh, Geräte gepairt haben, dann können sich Nachrichten über die Bluetooth-Verbindungen fortpflanzen und so eben halt ein ja, Ad-Hoc-Netzwerk quasi für den Nachrichtenaustausch erstellen. Ja, Des so, Weiteren, also, ich war noch nicht fertig, ich brauche nur kurz eine Atempause. <lacht> <lacht> ähm, auch neu ist äh, die Möglichkeit, äh, Nachrichten über einen Wechseldatenträger, also eine SD-Karte oder einen USB-Stick zu übertragen. Das ermöglicht also zum Beispiel die Kommunikation über den IP over Avian Carrier, ähm, also über Brieftaube. Das finde ich auch ganz interessant. Das war bisher keine Möglichkeit bei Briar. Ähm, ja, und äh, dementsprechend, ähm, was ich noch erwähnen wollte, was Briar noch bietet, außer der klassischen Messaging-Funktion, ist auch eine Forumsfunktion, mit der man also auch mit anderen Leuten ähm, kommunizieren kann innerhalb einer Art von Gruppe. Das ist dann wie ein äh, ja ähnlich wie man sich das vielleicht von Reddit oder Lemmy vorstellen kann, sind dann die Beiträge aufgebaut. Und ähm, es gibt außerdem die Möglichkeit, selbst wenn man sich nicht physisch begegnet, über eine dritte Person einander vorgestellt zu werden. Dann hat man zwar keinen Schlüsselaustausch vorgenommen, aber die Schlüssel werden dann ja vorgestellt, introduced über eine dritte Person, die beide äh, Teilnehmer kennt. Und so kann man sich dann auch auf, spätere, auf später verschieben, die Schlüssel einmal einander wirklich zu zeigen und dann funktioniert das auch. Äh, das, wir hatten
0: das mal in der fossa wie du gesagt hattest, wir hatten das mal getestet und das ist schon fast magisch, weil man das gar nicht erwartet, dass man auf seinem Gerät irgendwie mobile Konnektivität, WLAN ausschaltet und einfach nur Bluetooth anlässt. Und dann quasi rumläuft im Gebäude und sobald irgendwie zwei Devices in der, in der Nähe sind für eine Bluetooth-Verbindung, dann macht er auch darüber, mescht er auch darüber und man kann untereinander Nachrichten austauschen und die, die Forum-Posts machen. Und ähm, ich stelle mir das ganz speziell, ganz wichtig vor. Ähm, die, die, also die, die, der Nutzungsbereich dieser Anwendung ist äh, bei wenn man auf Demonstrationen zum Beispiel ist oder auf anderen Bereichen, wo mal gerne die Kommunikation gestört wird und äh, Internet abgeschaltet wird, ist das eine Möglichkeit, sich weiter zu organisieren und zu kommunizieren. Und ähm, die Leute, die dahinter sind, hinter Briar, also ich weiß zum Beispiel, einer kommt auch aus dem I2P-Projekt, ähm, die haben schon eine sehr gute Vergangenheit mit Netzwerktechnik, Anonymisierung und Krypto. Also das ist ein ziemlich das Projekt.
2: Ja, oder man äh, geht halt in äh, Gebäuden, die dem Brutalismus sehr nahe liegen, Heißt, äh, dicke Betonwände äh, und, äh, weiß ich nicht, fehlendes WLAN und fehlende Konnektivität. Ähm, also ich kenne das äh, von der Universität auf jeden Fall, ähm, wo das immer wieder aufgetaucht ist. Dann kann man auf jeden Fall ähm, auch ohne großartige Anbindung ähm, da gut äh, und, und ist auch anonym, glaube ich. Ne? Also Breyer bewirbt auch seine Anonymität, glaube ich, damit, oder? Also, ja. Vorsehen,
1: ja. Du erstellst jedes Mal, wenn du Briar ähm, verwendest, einen neuen Schlüssel, also nicht jedes Mal, wenn man das öffnet, sondern dann, wenn du das quasi einmal einrichtest, erstellst du ein Schlüsselpaar ähm, und diese dieser Schlüssel identifiziert dich eindeutig innerhalb des Briar-Netzwerks. Das heißt, du hast, äh, du kannst zwar, glaube ich, auch Nicknames für dich vergeben, äh, die dann auch anderen Nutzern angezeigt werden können, aber grundsätzlich äh, ist es äh, ähnlich wie wenn das zum Beispiel von Threema kennt, falls man die App schon mal verwendet hat. Man hat dann halt eine Zeichenfolge, die einen eindeutig identifiziert. Also, ähm, Hashes. Ja, genau. Äh, in, in dem Sinne. Die ähm, Besonderheit, also wie Michael ja schon angedeutet hat, es ist an sich über diese ganzen dritten Wege keine Echtzeitkommunikation, sondern man ist davon abhängig, dass irgendjemand mit einer Nachricht in seine Nähe kommt, wenn man nur Bluetooth zum Beispiel zur Verfügung hat oder einen Wechseldatenträger. Da muss man natürlich diese Daten irgendwie austauschen können. Das kann dann gegebenenfalls dauern. Echtzeitkommunikation geht das heißt, wenn man in einer normalen Infrastruktur unterwegs ist und es gibt quasi Internetzugang, dann äh, tauscht Briar, zur, äh, ja, zum, um eben halt noch eine weitere ähm, Ebene einzubauen, äh, Tor-Netzwerk, äh, eine, eine Verbindung zum Tor-Netzwerk auf und tauscht darüber normalerweise über das Internet die Nachrichten aus. Ja, das ist natürlich ziemlich beeindruckend.
0: Und ich glaube, ich habe das erwähnt, hat es, äh, es ist auch gerade in der Beta ein Desktop-Client für
2: PCs.
1: Ah ja, stimmt. Das hatte ich nicht erwähnt. Richtig.
2: Ob, obwohl ich selten ähm, Demonstrationen gesehen habe, wo Leute mit dem Laptop rumgelaufen sind. Aber <lacht> Akta ist ja auch schon eine Weile her. Ist ich aber zum
1: Beispiel relevant für Katastrophenregionen oder so. wo es Auf jeden Produkt Fall. Mehr ja, ja, dass es trotzdem sinnvoll ist, auf jeden Fall. Also ähm, für mich
0: ist es tatsächlich ein Killer-Feature oder ein, ein, ein Show-on-No-Go für jeden Messenger, ob es ein Desktop-Client gibt oder nicht, weil ich nicht den ganzen Tag nur am Handy sitze, sondern weil ich viel am Rechner sitze und nicht auf einer Touch-Tastatur ausschließlich meine Nachrichten schreiben möchte. Ja, das
1: kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, ganz am Ende noch äh, Danke an dieser Stelle an äh, GNU Linux CH. Ich werde mich in dieser Sendung noch ein paar Mal bei denen bedanken, weil das war wieder ein schön zusammengefasster Beitrag, den wir auch hier in unseren Shownotes verlinken. Nachdem wir uns jetzt Briar
2: angehört haben äh, und somit eine, eine, ein weiteres Chat, äh, eine weitere Chatmöglichkeit oder Messenger-Möglichkeit äh, äh, vorgestellt haben, kommen wir zu etwas, was viele Leute, die uns schon lange verfolgen, kennen. Wir sind große Fans von dem Matrix-Protokoll. Und da ist jetzt die Spec 1.1 veröffentlicht worden nach einem Jahr, obwohl diese Spec, also es gibt so ähm, quasi Sammel, äh, also die die Matrix-Spec wird versioniert ja auch nach den einzelnen Features, das heißt, äh, Räume haben eine entsprechendes Spec mit einer entsprechenden Versionierung, zum Beispiel jetzt aktuell die Version 7, die bestimmte Features beinhält, einen bestimmten Standard darstellt und so weiter. Und es gibt halt für es halt ganz, ganz viele Sachen, Server-to-Server, Server-to-Client-Specs, äh, äh, die äh, dann quasi zusammengefasst werden zu einer großen Version, sodass man einen Standard hat, an den sich dann den dann auch Leute, also Entwickler, Clients, als auch andere Serverimplementationen sich selber auch geben können, wie mit welchen Sachen sie kompatibel sind. Ja, das erhöht einmal die Stabilität ähm, und die Reliabilität, äh, dass das alles gut funktioniert. 28 MSCs, also die, die einzelnen Unterspecs, also äh, Entwürfe, sind entsprechend jetzt in dem neuen Release mit drin, seit letztem Jahr. Wie gesagt, hat ein bisschen länger gedauert. Normalerweise würden die nämlich äh, jedes... Vierteljahr, also jedes Quartal rauskommen, ähm, das wollen sie jetzt in Zukunft auch machen. Ähm, das hat jetzt nur wegen den ganzen Features, wie äh, ja, so muss ja sagen, hat ja eine Weile gedauert, mit Cross-Signing, dass das in, und standardmäßig das Krypto eingestellt wird und und und, ne, to enter Encryption, Key Backups, all diese Features, das hat eine Weile einfach gedauert. Neue Verification, und wie von der gerade gesprochenen äh, Raumversion 2, die ist jetzt auch mit in11 drin, ähm, die bietet nämlich nochmal die Möglichkeit, dass man an Räumen anklopfen kann. Das heißt es gibt einen beispielsweise nicht öffentlichen Raum, der aber öffentlich in einem Verzeichnis in einem Raumverzeichnis zu finden ist. Man klickt drauf und man wird nicht sofort einge also man wird nicht sofort durchgelassen, sondern man wird quasi durchmoderiert, ob man zugelassen wird oder nicht. Das ist natürlich für, wenn man einfach nur wissen will, was gibt es denn alles für Räume ja, und könnte da irgendwie was von Interesse auch für mich dabei sein, ist das natürlich super, was die Auffindbarkeit angeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch super für die ja, Modera also für die Moderation oder für die, äh, für die Admins, die dann sagen können, ja, da soll nicht jeder einfach sofort reingehen können, sondern wir würden dann schon gerne überprüfen, wer da rein soll. Beispielsweise auch wieder universitärer Kontext, so ein bisschen wie Moodle-Räume. Moodle-Räume sind öffentlich verfügbar, aber du brauchst das Passwort um reinzukommen, aber anstatt das alles über ein Passwort zu lösen, kann man das einfach entsprechend über den Benutzernamen oder den Account äh, der entsprechend des entsprechenden Nutzers organisieren. Das ist
0: auch so ein kleines bisschen eine, eine Spam-Prevention. Das kennt man, glaube ich, aus alten IC-Seiten, also Voice-Mode wo man äh, ein Channel so umstellen konnte, dass nur Leute, die explizit einen Voice-Flag bekommen haben, mitsprechen konnten. Jetzt vorm Anklopfen kann man den Kanal zwar nicht lesen, aber es hilft auch zum Beispiel, wenn man gerade von Spambots attackiert ist, kann man den Kanal dann eben auf diesen Status setzen und dann zumindest äh, bei auffälligen Nutzernamen oder so die Leute erst gar nicht reinlassen oder zumindest kurzzeitig dafür sorgen, dass nicht zu viel von den
1: Spambots reinkommen. Finde ich ein praktisches Feature. Ja, wenn wir schon über Matrix reden, dann können wir jetzt auch hier nochmal auf die Messenger eingehen. Ich mache mal wieder den Anfang. Und zwar bringe ich euch gerade mal FluffyChat mit. Äh, FluffyChat ist einen, ein Matrix-Client äh, Multiplattform, äh, entwickelt mit dem Flutter-Framework und bringt in seiner in Vollversion, wie ich es in den Shownotes nenne, also seiner Version 1.0.0, ein neues Design mit und äh, die, Funkt äh, die Funktionalität Spaces, auf die ich da lange gewartet habe. Ähm, was bringt diese neue Version mit? Ähm, zum Matrix-Client selber nochmal: FluffyChat äh, verkauft sich über das Argument, dass sie besonders äh, viel Wert auf ein ansprechendes Design legen. Sie halten sich für besonders cute. Wer das verifizieren möchte, kann sich ja den Client auch installieren und ausprobieren. Äh, verbessert haben sie in der neuen Version die Leistung des Clients insgesamt. Das soll besonders ähm, das Starten äh, soll jetzt schneller laufen. Des Weiteren sind Spaces, wie sie jetzt implementiert sind, bei FluffyChat Tabs, welche dann als Unterteilung der Chats fungieren. Man hat dann eine View auf seine Chats. Des Weiteren sind eine eigene Primärfarbe wählbar. Vorher war die bei FluffyChat vorgeschrieben. Das war so ein Violett. Und sie wollen in Zukunft weiter die Quality verbessern. Da sind unter anderem neue Integrationstests zum Beispiel geplant. Es wird an einer Unterstützung für native Videoanrufe mit dem Matrix Dart Development Kit gearbeitet. Ähm, und es besteht eine Idee, dass sie, ähnlich wie man es von einer proprietären Social-Media-Lösung kennt, eine Art Stories implementieren wollen. Hm, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Äh, des Weiteren wollen sie für die iOS-Version die Benachrichtigungen verbessern. Offensichtlich sind die noch nicht so ganz so zur Zufriedenheit der Nutzenden. Ähm, eine anklub wie sie ja jetzt schon in der Matrix-Spec 1.1 angekündigt worden ist, soll dann auch kommen. Und eine Drag-and-Drop-Funktion im web ja, auch hier wieder Danke an GNU Linux CH für ihren sehr ausführlichen Beitrag, den wir verlinken.
2: Ein weiterer Client, den wir vorstellen wollen, ist Neko, oder den haben wir schon in der Vergangenheit immer mal wieder vorgestellt. Der ist nämlich auch in der neuen Version verfügbar, nämlich 0.9 ähm, und kann jetzt unter anderem Spaces und äh, E-Mail-Registration. Also ihr könnt euch jetzt per E-Mail dann einfach registrieren, zum Beispiel bei Matrix.org oder eben anderen Instanzen, wenn das entsprechend eingeschaltet ist. Ähm, ihr könnt, äh, genau, es gibt auch eine Warnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel den kompletten Raum äh, mentiont, also ihr könnt ja Add Room angeben und ähm, das ist in der Vergangenheit schon öfters problematisch gewesen, dass einige Leute das einfach unbewusst gemacht haben, ja, weil zum Beispiel es einen Nutzer gab, der Room 1 oder sowas hieß und das dann so automatisiert worden ist, also nicht automatisiert, sondern autovervollständigt worden ist. Äh, und so weiter, gibt ganz, ganz viele Sachen. Und äh, also es gab auch Leute, die dann einfach, also das habe ich jetzt in einigen äh, anderen Chats dann schon erlebt, einfach den Raum verlassen haben. So von wegen, was ist denn hier los? Ja, das geht ja immer gar nicht, ja weil irgendwie der Raum irgendwie äh, 500 Leute drin hatte. <lacht> ja, will man nicht. Ähm, auf der anderen Seite, genau, also man kann auch äh, jetzt Geräte löschen und umbenennen. Ähm, Genau, man, man kann auch die äh, Devices anzeigen lassen, die keinen Encryption-Support hat. Äh, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. GIF und WebP wird jetzt unterstützt und äh, werden ausgeführt, wenn man mit der Maus drüber fährt. Äh, genau, Nox hatten wir schon. A well-known discovery äh, findet statt. Also es gibt ja diese well-known Ordner, wo dann immer die Verweise, mit, also einige Informationen mit Verweisen zu entsprechenden bekannten Services auf dem Server, auf der Domain liegen, unter anderem auch Matrix-Server gibt es bei, äh, bei Nextcloud und Co. ebenfalls äh, für ähm, die iCal-Feeds, bzw. Calda-Feeds und Kata-Feeds, ähm, oder zu, zu den Zugang für die API. Äh, genau, ein bisschen Spaces-Support gibt es noch. Ähm, bisher sind noch keine verschachtelten Spaces drin, aber das, mal gucken, das soll auf jeden Fall kommen. Und bisher gibt es noch keine Möglichkeit, den Space zu editieren. Das heißt, äh, man erstellt sie dann auf Element und kriegt sie dann zumindest in nico angezeigt. Aber äh, das, was nicht ist, wird ja noch werden. Ähm. Genau, die, äh, es werden Avatar-Changes vom Raum werden äh, noch berücksichtigt werden. Ähm, und ansonsten äh, gibt es die Möglichkeit, Alt-F zu verwenden, um bestimmte Nachrichten zu forwarden. Äh, und es gibt einen neuen Video- und Audio-Player, der jetzt auf jeden Fall deutlich besser funktionieren soll.
0: Und wer zu Fluffychat und Nico noch was wissen möchte, wir hatten äh, in der Sendung 244, das war vor vor ein paar Sendungen, da hatten wir die Entwickler tatsächlich bei uns drin und haben ein Interview mit denen geführt. Und die haben auch noch mal im Detail ein bisschen äh, im Hintergrund erzählt. Also wenn ihr es mal nachhören wollt, Wrecktheradio.cc, Folge 244. Ich habe euch jetzt noch, noch
1: ein... Ja? Ich würde noch zur Diskussion stellen wollen, ähm... Ich finde das äh, opinionated, zu sagen, Adroom-Mentions mögen Leute nicht. Ich finde es gut, dass man dafür eine Warnung einbaut. Aber äh, ich meine, wenn jemand einen Raum moderiert und ich gehe da rein, weil mich die Themen interessieren, dann habe ich eigentlich auch das Vertrauen, dass ModeratorInnen und Admins da äh, schon ein Gefühl für haben, wann ein Adroom sinnvoll ist und wann nicht. Das, das glaube Sinn. ich, unterschied, unterschiedliche
0: Herangehensweise. Wenn man Kanäle hat mit sehr vielen Leuten, ist das vielleicht eher nerviger. Aber ja, ich finde es nicht schlecht, dass sie es zumindest eingebaut haben. Es, es funktioniert ja weiterhin. Ja. Kommen wir von Chat-Messengern zu einem ganz anderen Tool. Und zwar, ähm, der ein oder andere kennt vielleicht das Online-Design-Tool Figma. Ist ein webbasiertes Design-Tool. Und dazu gibt es eine sehr schöne Open-Source-Alternative namens PenPod. Und zwar Penpot wird schon seit einer längeren Zeit entwickelt und es gibt Pre-Release-Versionen und sie sind aktuell in die Beta-Phase übergegangen mit der Version 1.10 am 10. November. Und ähm, primär geht es da um Stabilität und eines der größeren Features ist zum Beispiel, dass man jetzt Templates und Styles ähm, quasi konfigurierbar machen kann und auch importieren kann. Also man kann einen, einen Style bereitstellen, Knöpfe für irgendein bestimmtes Design und kann das als SVG als exportieren, als verschiedene Vorlagen als Library, und die kann man sich dann importieren und dann auch nutzen in seinem Projekt und zum Beispiel auch die Basisfarbe konfigurieren und kann dann halt Interfaces äh, mocken, man kann sich verschiedene Designs überlegen und gerade wenn man im Team zusammenarbeitet, ist das auch cool, weil man kann gleichzeitig an den Designs tatsächlich arbeiten und äh, ist es ist sehr schön zu sehen, was sich da als Alternative entwickelt. Genau, Penpot 1.10.
2: Ich habe uns noch ein äh, nettes, kleines Thema mitgebracht, nämlich Tracks. Das ist eine Web-Applikation, die ihr äh, bei euch selber aufsetzen könnt. Ähm, in der Version 2.5.2 vor, äh, vor kurzem veröffentlicht worden. Und ist ähm, das ist ein Tool für Projekt- und Aufgabenmanagement. Ihr könnt äh, Da sind jetzt ein paar neue Features drin. Ihr könnt äh, Tracks sogar ähm, übersetzbar machen. Es gibt äh, nochmal eine neue finnische Übersetzung. Das ist jetzt für uns vielleicht jetzt nicht so relevant, aber wer weiß, wo ihr das einsetzen wollt. Ne, kann ja auch ein europäisches Projekt sein, was ihr da vielleicht vorhabt. Und ähm, ihr habt nochmal ein bisschen flexiblere Ansichten. Aber was kann das Ding eigentlich? Also ihr könnt damit Tagging betreiben, also ihr könnt ganz normal To-Do-Listen erstellen, äh, könnt die taggen und starren, also dass ihr so Favoriten habt, an denen ihr sowieso dann arbeiten wollt. Ähm, ihr Es gibt, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, eine riesenlange Liste von mehreren Feeds, die ihr exportieren könnt. I, also Text, iCal oder RSS. Und das ist natürlich super. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eurem, wenn ihr dieses Projektmanagement jetzt verwenden wollt für, äh, für die Verwaltung, für eure, äh, für, für Softwareentwicklung oder Sonstiges und wollt einfach euren Kli äh, Klienten, also dem, demjenigen eurem Kunden einen RSS-Feed geben, wo ihr zeigen könnt, wie der Fortschritt gerade aussieht, damit die nicht die ganze Zeit anrufen, dann ist das eine Möglichkeit, das zu tun. Und das finde ich schon, äh, also ne, unabhängig davon, ob man das jetzt unbedingt möchte, aber dass die Fe also dass dieses Feature mit drin, ist, ist schon ziemlich cool. Und man kann natürlich mit diesem RSS-Feed unglaublich viel machen. Man kann zum Beispiel, also es gibt dann so äh, zum Beispiel tägliche RSS-Feeds, persönliche oder für ganze Projekte oder für ganze Kontexte. So ungefähr werden diese Projekte organisiert nach Kontexten, die dann entsprechend getaggt werden. Das ist natürlich super cool, dann könnt ihr das nämlich super ver, äh, verknüpfen mit Matrix, da ist ja sowieso ein ss äh, bot entsprechend eingebaut und könnt dann jeden Morgen, äh, kriegt ihr dann entsprechend die, äh, die, die ähm, neuen Aufgaben in den äh, Gruppenraum reingespült und jeder weiß, was jetzt äh, heute anliegt. Das heißt, man kann sich, wenn man jetzt hier mit Agile und Scrum und so weiter arbeitet, kann man sich manchmal sogar vielleicht die Dailies sparen. <lacht> nur so eine Idee und mit, I, mit den iCareFeeds Feeds kann man natürlich auch eine tolle Sache machen und sieht dann nämlich, wann denn welche Aufgaben erledigt sind. Deswegen, wenn das in also gerade so für kleinere Projekte oder mittelgroße Projekte kann man glaube ich damit ganz gut arbeiten. Es gibt sogar jetzt inzwischen einen Kontext, der someday maybe heißt, so dass ihr Aufgaben, wo ihr mal drüber nachgedacht habt, dass so ob das ein spannendes Feature sein könnte oder eine Aufgabe sein könnte, die man mal angehen könnte, was weiß ich, weiß ich nicht mal das Büro streichen oder so. Ja, dann könnt ihr dann einfach sagen, ja, das machen wir dann, wenn es passt. Ja, so. Und das ist ziemlich ziemlich cool. Damit kann man, glaube ich, eine ne Menge machen. Was nutzt ihr für, für Aufgabenverwaltung? Also nutzt ihr da irgendwie Web-Apps oder eher dann äh, Desktop-Applikationen?
0: Ich hatte tatsächlich aus der normalen CalDev-Integration von Nextcloud, da kann man ja auch Aufgaben hinterlegen, und da gibt es für Android zum Beispiel Open Tasks, ist so eine Übersicht, diese recht simple, ähm, aber es ist nichts so ausführliches äh, wie die Software, also da habe ich allerdings, kenne ich keine Alternative.
2: Ja, also ähm, es geht übrigens, also das ganze die, der ganze Aufbau von Tracks... Was übrigens auch eine, also es auf uh, Ruby basierend, Ruby on Rails, ähm, ist äh, nach dem Getting Things Done dank äh, Getting Things Done-Prinzip. Ähm, und damit kann man, glaube ich, auch ganz gut, äh, also das, das ist durchaus bekannt und da kann man, glaube ich, eine Menge mitmachen. So, ansonsten äh, habe ich noch zwei Nachrichten, die direkt miteinander verknüpft sind, nämlich die yar ja bridge äh, Die yar ja bridge also äh, y a bridge äh, äh, 3.2 ist veröffentlicht worden und das ist eine Bridge, die es ermöglicht, unter Linux mit Wine VST2 und VST3-Plugins zum Laufen zu bringen. Äh, was sind VST-Plugins? Das sind ähm, äh, Audio-Plugins quasi, die halt bei FL Studio oder vielen, vielen anderen, also bei Reaper, also bei Software, die, ähm, die so DAWs darstellen, also Digital Audio Workstations, ähm, genutzt werden. Das heißt, ihr könnt da irgendwelche Synthesizer benutzen, irgendwelche Effekte, Hall und was auch immer und je nach... Ähm, ja, je nach äh, Fähigkeit sind die halt mal besser, mal schlechter. Und die Standarddinger unter Linux sind meistens nicht so super, ja, weil Linux halt nicht dauernd für Audio, äh, also für DAW eingesetzt wird, obwohl es da ganz gute Auswahl gibt inzwischen. Inzwischen mehr als vorher. Also Reaper als auch Bitwig Studio sind ja inzwischen auch verfügbar unter unter Linux. Aber die Plugins sind meistens äh, primär Windows-kompatibel. 32-Bit als auch 64-Bit. Das supportet tatsächlich YARBridge. Ja Ihr könnt unabhängig davon, welche Bit-Version diese Dinger in Verknüpfung mit einem mit einem Wine-Framework. Also man kann sich, ja, Bridge, ich so ein bisschen vorstellen, wie Proton für äh, DAWs, ja, so dass ihr quasi mit Adur, Bitwig Studio, Reaper, äh, Carla, q Renoise, Waveform und äh, Mixbus ähm, tatsächlich ziemlich äh, cool, diese, also ziemlich gut diese diese Features äh, benutzen könnt, also diese VST-Plugins, egal ob Version 2 oder 3. Es gibt äh, unter Linux nochmal selber LV2 heißen die glaube ich, da heißen die so heißen die äh, unter unter Linux, die sind dann extra nochmal, haben dann halt die Fähigkeit unter Linux nativ zu laufen. Warum ist sie, also genau, welche welche zweite News ist denn da irgendwie dran gekoppelt? Wine Staging ist die Bedingung, oder Wine Staging 6.22 ist die Bedingung, damit ihr YaBridge ordentlich benutzen könnt. Jetzt ist das Hübsche. Wine Staging ist nicht mehr Staging, sondern Wine 6.22 ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden, hat ähm, die, äh, eine neue Mono-Implementation mit drin, nämlich Mono 7.0. Ähm, es gibt äh, Joystick-Support, was jetzt vielleicht für eure DAW nicht so wichtig ist. Ähm, einiges an PowerPC-Code ist äh, für, ähm, entfernt worden und nochmal ein bisschen Support für ARM und natürlich ohne Ende fixes für auch vor allem viele Spiele. Also wenn ihr in der Vergangenheit Probleme damit habt, äh, Resident Evil 6 äh, oder das Tool Autodesk Fusion 360, was eines der Tools ist, die ich mitbekommen habe, dass Leute, die jetzt dem Open-Source-Gedanken nicht so nahe sind, tatsächlich für einen ganzen 3 d druck und Manufacturing und CNC-Fräse und so weiter zu äh, nutzen, wenn das funktioniert, ja, wenn die wenn jetzt mit äh, One 6.22 Auto, äh, Autodesk Fusion 360 funktioniert, dann äh, probiert das mal aus, testet das, gibt uns mal Feedback, ob das läuft, ähm, weil das wäre sicherlich für für viele andere äh, hier die den Podcast hören auch äh, interessant, die jetzt gerade so, wie gesagt im 3D Druck und CNC äh, 3D Druck und CNC Fräsen Bereich unterwegs sind oder auch Lasercutter und sowas, wenn ihr in eurem Hackerspace sowas habt oder zu Hause, falls die Stromrechnung euch nicht durch die Ohr, um die Ohren fliegt. Empire Earth 2 wird noch besser supported. Monkey Island 2, was mich ein bisschen wundert, weil Monkey Island 2 funktioniert halt in der Scum -VM super, aber vielleicht ist ein anderes Monkey Island 2 <lacht> eigentlich angedacht und Diablo 3 und noch viel, viel andere Software, wo die fixes entsprechende Auswirkungen hatten. Damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Newsflash.
0: Und da fange ich an, und bevor wir jetzt in die tiefen technischen Themen gehen, hatten wir gerade noch darüber gesprochen, dass Matrix sich ja weiterentwickelt als Chatprotokoll und ähm, es gibt verschiedene Messenger, die man nutzen kann. Man kann auch in Matrix sich den Server selber hosten. Man kann also selber einen Server aufsetzen, seine eigenen äh, Zugänge geben und dafür sorgen, dass der immer verfügbar ist und kann auch sicher sein, dass da niemand anderes mitliest. Das ist natürlich aufwendig und wenn jemand sagt, naja, ich hätte schon gerne meine eigene Matrix-Instanz, aber bin ich so fit, was irgendwie Server-Hosting angeht und will mich damit nicht beschäftigen, da bietet äh, der, Herr, äh, der die Firma dahinter Element ebenfalls an Managed Hosting, nämlich Element One und Element Home. Und das haben sie jetzt vor kurzem äh, neu angekündigt. Die Option dafür, nämlich Element One, ist total cool, weil man für 5 Dollar pro Monat nicht nur seine eigene Serverinstanz kriegt, sondern auch schon vorgefertigte Bridges bekommt nach Signal, Telegram und WhatsApp. Das bedeutet tatsächlich, dass man auf dieser Instanz einrichten kann, seinen WhatsApp. Zugang, sein Telegram-Zugang und sein Signal-Zugang und diese dann automatisch gebridged werden in Matrix-Räume und man dann auf Matrix chatten kann und diese Nachrichten dann automatisch in Telegram, in WhatsApp oder in Signal bei anderen Kontakten landen und man quasi diese Messenger nicht mehr auf seinem Handy braucht. Vielleicht so ein bisschen der Anfang vom Ende von diesem Messenger-Wahnsinn, dass man irgendwie alle für alle möglichen Protokolle einen eigenen Messenger braucht. Es gibt sogar eine Home, die Home-Variante für 10 Dollar, die jetzt neuerdings dazu gekommen ist, die sogar nach äh, IRC, Teams und Slack und Discord bridged. Das heißt, man kann jetzt selber einen Server sich bereitstellen, auch für bis zu fünf Mitglieder, also auch für seine Familie zum Beispiel, und hat dann da eine Verbindung zu den ganzen anderen Messengern und kann quasi nur noch über FluffyChat oder Neko dann damit arbeiten. Ist natürlich, die End-to-End-Encryption funktioniert nicht über eine Bridge hinweg. Das heißt, die Verschlüsselung wäre dann, wenn ich mit einem WhatsApp-Nutzer chatte, zu dem Server und dann von dem Server nach WhatsApp. Aber die äh, Element-Leute äh, haben auch auf ihrer Seite dokumentiert, dass sie sich sehr viel äh, Mühe geben, die Security und Sicherheit ihrer Server sicher zu machen. Das muss man aber im Hinterkopf behalten, wenn man diesen Dienst nutzt.
1: Ein Hinweis an dieser Stelle noch, was ich gerade gesehen habe, als ich äh, über die Personal Plans, die du in den Shownotes verlinkt hast, äh, drüber gegangen bin. Mit 5 Euro pro Monat kriegt man ja diese drei Bridges für Signal, Telegram und WhatsApp, hat es ja gerade erwähnt, die unterliegen einer Fair-Use-Policy. Das heißt, dass sie sich vorbehalten, sich bei Leuten, die exzessiv diese Bridges verwenden, dann auch melden, weil der Traffic die natürlich auch Geld kostet. Und bei der Home-Variante für 10 Dollar ist es so, dass man zwar diese vielen mehr bridges zur Verfügung hat, aber diese kosten alle einzeln. Das heißt, man bezahlt glaube ich für jede Bridge, die man zur Verfügung haben will, einen Grundbeitrag von 50 US-Dollar-Cent dazu. Das heißt, also dann sind das für, wenn man jetzt nur Signal dazu nimmt, 10,50 Dollar und so weiter ähm, regelmäßig.
0: Das hatte ich tatsächlich überlesen, aber selbst dann finde ich, das ist das vom Preis her, wenn man sich überlegt, also ich betreibe ja selber auch viele Dienste und Hoste selber und das macht irgendwo Spaß, aber wenn man gerade beim Übers Messenger redet oder E-Mail, das sind die Dienste typischerweise, die fallen dann aus, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Ja. Und dann hat man seine Familie und seine Verwandten, die einen irgendwie im Nacken sitzen und man möchte dann auch irgendwie nicht deren Experience so schlecht machen, indem man das dann irgendwie drei Tage lang offline lässt. Und diese, diesen Aufwand des Hostens quasi dann dafür, Geld zu bezahlen und damit auch die Entwicklung von Matrix zu unterstützen, finde ich durchaus gut und wenn du jetzt sagst 50 Cent pro Bridge das ist äh, pro Nutzer das ist immer noch mehr als fair und ähm, wenn ich damit zum Beispiel auch ich vorstelle was für Slack-Communities ich habe und dann ich mir diese Elektron-App diese GoFliege bräuchte ähm, ist das für mich durchaus interessant
1: ja ähm, ich glaube die diese Zusatzbeiträge sind nur für die Bridge und du hast ja fünf Nutzer inklusive und ich glaube, jeder weitere Nutzer kostet selber noch einmal extra. Das heißt, die akkumulieren sich, aber du heißt nicht pro Nutzer, pro Bridge nochmal extra oben drauf. Also das ist, multipliziert sich nicht. Okay. Gut,
0: und dann steigen wir mal in weitere Themen ein und zwar, wenn man Open-Source-Projekte sucht, gibt es die zwei großen Plattformen, die am weitesten verbreitet sind und zwar GitLab.com und GitHub.com und GitHub wurde ja vor einiger Zeit von Microsoft gekauft, die einerseits viele coole neue Features einbauen, andererseits auch schon das ein oder andere Microsoft-Ding abgezogen haben und viele Leute zu Recht sagen, naja, das möchte ich nicht wirklich unterstützen und haben sie dann migriert zu GitLab. Eins der Probleme von GitLab war, dass die Projekte nicht sehr einfach discoverable waren. Sprich, es war nicht so einfach festzustellen, was für coole Projekte gibt es auf GitLab. Die kann man, Es gab so eine Liste, aber die war irgendwie nicht sortiert oder nach irgendwas. Und das hat GitLab jetzt neuerdings äh, erweitert und zwar können die GitLab-Projects jetzt explored werden nach Kategorie. Es gibt verschiedene Filter und man kann sie auch sortieren nach Sternen und kann dann zum Beispiel sehen, was sind die beliebtesten, meist Projekte auf GitLab, wo zum Beispiel Valoran auf Platz 7 ist. Unter anderem mhm. ist dann auch in der, in der, in der Top 10 äh, F-Droid und äh, ähnliche Programme und OpenRGB hatten wir auch schon in unserer Sendung. Und es macht einfach Spaß darüber, so ein bisschen die Projekte zu entdecken. Und wer mit Git arbeitet, weiß vielleicht auch, dass in einigen Projekten als Voraussetzung gilt, dass man seine Commits ebenfalls signiert, dass man also kryptografisch nachweist, dass die Commits von einem selbst sind mit einem Schlüssel. Das wird, wurde bis jetzt mit GPG gemacht und GPG ist zwar sehr mächtig, aber auch von der Benutzerfreundlichkeit hat das eine ziemlich steile Lernkurve und es ist immer noch sehr schwer mit Leuten mit GPG zu arbeiten, die nicht gerade wirklich sehr tief in der Materie sind, weil dieses Schlüsselmanagement alles andere als einfach ist. Und für den einen oder anderen Entwickler ist es vielleicht einfacher, seine SSH-Keys zu verwalten, weil er dann auch mit SSH auf seine Git-Repositories zugreift. Und deswegen hat Git neuerdings eingebaut, dass man seine Commits mit SSH-Keys signieren kann. Sprich, ich nutze meinen SSH-Key selbst, um damit den Commit zu signieren und andere können dann nachprüfen, dass der von mir ist, was ein sehr nützliches Feature ist.
1: Was mir da gerade so durch den Kopf schoss, äh, bei also das Signieren von Commits äh, kann ja sinnvoll sein. wenn man, man sichert damit ja quasi zu, dass man als Person genau diejenige ist, die man ausgibt zu sein. Und man hat ja dann äh, damit eine Aussage darüber, wer quasi diesen Commit tatsächlich gemacht hat. Ähm, aber wenn ich doch den Commit signiere mit dem gleichen Schlüssel, mit dem ich ihn hochlade, ist das dann irgendwie überhaupt noch zuverlässig von der Aussage her? Ich... Bin da ein bisschen verwirrt, weil klar, wenn mit dem SSH-Schlüssel, mit dem du dich auf den Server verbindest, hat ja erstmal keine Aussage darüber, wo der Commit herkommt. Ähm, dementsprechend ist das ja quasi nur nochmal eine zusätzliche Zusicherung. Ähm, aber irgendwie fühlt sich das im ersten Moment ein bisschen komisch an. So, weiß ich nicht. Wenn du auf GitHub zum Beispiel
0: ein Projekt supportest und ein Commit machst, dann steht da auf GitHub dein Nutzername. Das ist dann aber Microsoft, die behaupten, dass der Nutzer diesen Commit gemacht hat. Es ist niemand, der wirklich nachweisen kann, dass dieser Commit nicht von extern reingefriemelt wurde. Und wenn man jetzt nicht gleich glaubt, dass Microsoft einem Commits unterschiebt, so muss man auch daran denken, dass Git ja ein verteiltes Versionierungssystem ist. Das heißt, dieses Git-Repository kann man genauso gut auf ein GitLab schieben, kann man auf der Festplatte haben, kann man sich auf einen USB-Stick oder auf eine Floppy ziehen und durch die Gegend tragen. Und dann sind die Commit-Historie komplett äh, getrennt von dem, von der Plattform, worüber sie gepusht wurden. Und dann kann man weiterhin quasi sagen, ja, dieser Commit wurde wirklich von dem gemacht, wenn es mit diesem SSH-Key unterschrieben ist. Weil GitHub und GitLab und so sind ja nicht im Besitz meiner privaten SSH-Keys. Das heißt, die könnten nicht faken, dass ich diesen Commit unterschreiben habe ja. mit meinem SSH-Key.
1: Ja. Das ich mich ein bisschen, danke. Ja, so kommen wir von äh, diesem Bauchgefühl zu einem anderen äh, und zwar hat äh, linuxnews.de einen Blogbeitrag äh, geteilt sozusagen, ähm, da verdächtigt äh, der Blogger Stefan Hackebeil ähm, den Maintainer von dem Multiboot-Tool Ventoy, wahrscheinlich durch Nachlässigkeit, so scheint seine Meinung zu sein, die äh, äh, Ventoy nicht richtig zu maintain im Sinne der äh, Viruswarnungen. Und zwar seiner, seiner Aussage nach tauchen verschiedene Versionen von Ventoy immer wieder bei verschiedenen Scannern auf. Er benutzt dafür solche ja äh, Tool-Suites, die man im Internet ja finden kann. Man lädt dann da irgendeine Binary hoch und die scannen die dann mit unterschiedlichen Tools und sagen ihm dann, welche Virus-Scanner äh, da angeschlagen haben. Und äh, ja, er hat, dieser Blogger hat wohl angeblich mit dem Maintainer kommuniziert schon mehrfach und ähm, habe ihn darauf hingewiesen, dass die, ähm, diese äh, hoffentlich False Positives natürlich auch der Reputation des Tools schaden würden und habe daraufhin aber nur äh, seiner Ansicht nach halbherzige Entschuldigungen bekommen, aber keine, kein Commitment dazu, sich irgendwie aktiv mit dem Problem zu beschäftigen. Was man auch daran sieht, dass in nachfolgenden Blogeinträgen immer wieder ähm, andere Versionen mal mehr, mal weniger anschlagen, scheint also relativ zufällig zu sein. Ja, darauf das wollten wir einfach nur mal hinweisen, dass das da ist. Ähm, ja, Für Leute, die Ventoy aktiv benutzen, ist das gegebenenfalls relevant.
0: Ich hatte mich in dieses Thema tatsächlich ein bisschen eingelesen und versucht, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, woher das kommt. Wir hatten Ventoy auch schon in früheren Linus Launch vorgestellt. Ähm, das ist halt ein sehr praktisches Utility, was ich ja gerne verwende, um meine Bootsticks zu, äh, zu erstellen und ähm, das Problem, was ich da sehe, ist ein kleines bisschen wie das bei den Spam-Blocklisten. Ähm, wenn ein Malware-Scanner oder wenn es von Spamlisten war es früher so, da war glaube ich Spamhaus ganz bekannt dafür, ein großer Anbieter einmal denkt, dein Server ist ein Spam-Server, dann gibt es sehr viele weitere Spam-Protection-Dienste, die ihre Erkennung darauf basieren, dass andere Dienste wie Spamhaus den Server als Spam-Server gefleckt haben. Das heißt, es gibt so ein paar große Leute, wenn die behaupten, dass es Spam, dann hat plötzlich, haben plötzlich alle behauptet, dass es Spam und die haben von gegeneinander von abgeschrieben, Ach was stimmt. halt ein riesiges Problem ist, weil halt auch Force Positives sich dann so, so super schnell propagieren. Und ähm, meine Vermutung ist, dass das ein kleines bisschen das ist, was auch bei Ventoy das passiert. Und zwar der Microsoft Defender, das Microsoft Team, hat äh, den auch gerne mal als Malware markiert, weil die Utilities in Ventoy Schreiben Bootsektoren? Schreiben Bootsektoren für verschiedene Systeme in verschiedenen Microcode-Sprachen? Also es ist halt das klassische Verhalten einer Malware. Das ist nachvollziehbar, dass man das eventuell als gefährlich markiert. Problem ist halt, wenn sehr viele Malware-Hersteller dann voneinander abgucken und nicht wirklich selber prüfen. Deswegen ist unklar genau, woher das ursprünglich kommt. Es passiert halt immer wieder bei Releases üblicherweise können Softwarehersteller sich melden bei dem Microsoft Security Team, bei VirusTotal, die da ein sehr ausführliches Programm haben und sagen können, ich release meine Binaries vorher an euch, gebe euch die Prüfsummen, es können Leute drüber gucken, aber das erfordert so eine gewisse Kommunikation, man muss sich da anmelden, man muss da irgendwie nachvollziehbar sein und der Entwickler von Ventoy, der kommt glaube ich aus China, ist, ja. ich weiß nicht, ob der anonym ist, aber wenn der Nutzeraccount ist anonym auf GitHub, also da ist kein Name hinter, und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen eine kulturelle Barriere besteht, wie man damit umgeht, und man vielleicht auch sagt, die westlichen Malware-Hersteller sind mir egal, ich mache das einfach. Das ist, ich stimme zu, nachlässig, das ist nicht schön, das startet der Reputation, ich glaube aber nicht, dass Ventoy wirklich Malware ist, also hat in sich hat.
1: Ja, cool, danke für die Klarstellung.
0: Nichtsdestotrotz natürlich immer Vorsicht und äh, selber nachdenken, nicht einfach nur auf andere hören.
2: Und wenn jemand eine Alternative zu Ventoy äh, gefunden hat, dann äh, gerne, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit auf, äh, wo vielleicht die äh, Barrieren äh, da entsprechend auf solche Warnungen drauf zu reagieren, vielleicht ein bisschen niedriger sind. Auf jeden Fall. Ein ganz, nicht ganz anderes Thema ähm, ist ein Diskussionsbeitrag von Infoworld. Der ist schon ein bisschen älter, von Matt As, äh, Asay, äh, der ähm, erstmal äh, erst äh, damit beginnt, äh, klarzumachen, dass äh, es so ein Kernproblem in, in der Open Source Community gibt, äh, aber dafür erstmal einen großen, ausschweifenden äh, Beitrag macht, indem er sagt, naja, Open-Source-Code ist ja jetzt nicht unser Problem, also dass Open-Source-Code zu eine begrenzte Ressource darstellen würde, das ist ja nicht unser Problem, weil ne, wir können ja einfach ohne Probleme weiter kopieren und machen und tun, das ist der Vorteil von digitaler Interaktion, aber MaintainerInnen, äh, maintain, maintainer in, meine Güte, also Personen, die äh, sich entsprechend um die Projekte kümmern, die sind halt Mangelware, die sind eine begrenzte Ressource. Also deren Ressourcen ist eine begrenzte Ressource und die Verfügbarkeit ihrer Arbeit ist eine begrenzte Ressource. Ja, die, äh, die machen primär, gerade bei den meisten Open-Source-Projekten, machen die ihre Arbeit, weil es Spaß macht. Ähm, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die halt an so, an so einem Open-Source-Projekt, das irgendwie der Community offen ist und äh, offen für Contributions, aber auch für Kritik, Bug-Reports und alles weitere äh, ist, gibt genügend Dinge, die keinen Spaß machen. Nämlich zum Beispiel, dass Nutzer fehlende Features dauernd anprangern oder Bugs anprangern, ähm, aber selber nicht großartig was beisteuern. Jetzt muss man sagen, das ist ja durchaus, gerade auch bei Tools, die sehr speziell sich auch an normale Nutzer, sowas wie LibreOffice beispielsweise, richten, schwierig. Ähm, weil äh, teilweise sind das einfach Nutzer, die selber halt keinen äh, Development-Background haben. Ähm, nun ja, Danebenbei sind halt diese MaintainerInnen haben halt auch das Problem, dass sie äh, keine, keine großartigen Einnahmen machen. Ja? Also nicht zwangsläufig. Es gibt natürlich irgendwie Patreon und äh, weiß nicht, was äh, Lib 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 LibreCoin oder sowas oder Libre, ich weiß gar nicht, wie das äh, es gibt auf jeden Fall so ein paar Crowdfunding-Initiativen und Spendenmöglichkeiten und Portale, wo das möglich ist. Aber primär ist es meistens so eine Sache, die in der Freizeit stattfindet, teilweise neben dem Vollzeitjob. Um, ohne Einnahmen, dann auch keine Wartung. Also es wird jetzt natürlich auch explizit von Projekten gesprochen, die nicht eine große Firma dahinter haben. Um, und wenn die, wenn die Einnahmen fehlt, fehlt die Wartung. Wenn die Wartung fehlt, kann sich so eine Community relativ schnell toxisch entwickeln. Ja, also wenn zum Beispiel auch nicht angemessen auf die ganzen fehlenden Feature Requests und Bugs und so weiter reagiert wird, ja, Dann ähm, kann es sein, dass man einfach so bestimmte Paradigmenwechsel, die in der Technologie halt stattfinden, ja, ähm, wie, wie Test-Driven-Development und so weiter, dass man die einfach außen vor lässt, nicht, äh, nicht berücksichtigt und damit ohne Ende auch Sicherheitslücken mit drin hat. Ähm, und viele, viele Leute diese Software nutzen und dann darunter gleichzeitig leiden müssen und dann natürlich auch der Spaß wieder darunter leidet. Ja, ähm, Soweit... Hat äh, Matt Acer das mal ausgeführt und quasi diese diese Kette mal aufgemacht. Ja, keine Einnahmen für also ne, äh, Open Source Arbeit ist kostenlos in Anführungszeichen. Wenn keine Einnahmen stattfinden, findet auch keine Wartung statt. Wenn keine Wartung stattfindet, kann sich die Community toxisch entwickeln. Und äh, wenn die Community toxisch ist äh, und äh, keine Wartung stattfindet, kann, können sich Sicherheitslücken äh, und andere Probleme ein, äh, ein äh, hineinschlavinern. Jetzt ähm, hatte äh, Lilly Cossage, äh, wurde da zitiert, die bei Red Hat für äh, äh, Kubernetes äh, äh, zuständig ist und sagte so, ja, wir haben damals, als wir die Community gebaut haben, also alles, was um Co Kubernetes rum ist, haben wir äh, sehr viel Zeit in die Community und in die Werkzeuge und die Policies gesteckt, also Code of Conduct und so weiter und so fort, damit wir eben positive, also damit mitwirkende positive Erfahrungen machen. Weil nichts ist schlimmer, wie gesagt, wenn ne, nämlich diese knappe Ressourcen maintainer eben nicht äh, nicht motiviert genug ist, dabei zu sein. Ne? Ähm, man muss aber auch sagen, dass Open Source eine Frage von Privileg ist, also an Open Source Projekten mitzuarbeiten. Jetzt sagen man ja, okay, die Leute investieren da jetzt ihre Freizeit da hinein. Naja, aber du musst ja auch die Freizeit überhaupt haben. ja, Du musst ja überhaupt die Zeit haben und die Mittel haben, die technische Ausstattung haben, um überhaupt an dieser Community teilhaben zu können, um den Spaß zu haben. Ja? Und äh, das muss man natürlich ähm, auch immer mal wieder so im Hinterkopf behalten, weil wenn man nämlich dann äh, auch keine Einnahmen generiert, ja, dann äh, hast du auch, äh, wie gesagt, brauchst du ein anderes, musst du ja anders irgendwie an Kohle rankommen, äh, um irgendwie deinen Lebensalltag zu bestreiten. Wenn das aber anders läuft, so wie bei Red Hat, ja, wo das mitfinanziert wird oder es, wie gesagt, so kleine Fonds gibt, wo man die Leute mit unterstützen kann, dann kann natürlich auch die Community viel diverser werden ähm, und damit auch die Arbeit besser werden und damit auch mehr Spaß machen ja, ähm, und äh, die entsprechenden Community-Richtlinien äh, äh, eingehalten werden. Nun ja, dann genau was also es geht nicht nur darum, dass es um Kohle geht, sondern es geht auch grundsätzlich darum, dass es ordentliche Regeln in den Communities gibt, geht äh, also gibt und äh, dass äh, MaintainerInnen sich daran halten, damit halt alle auch äh, an solchen Open Source Projekten äh, partizipieren und Spaß haben können und äh, damit äh, eben Open Source Projekte auch für die Zukunft gewappnet sind. Klar kann man einfach einen Fork machen und so, aber es wäre schon an einigen Stellen durchaus eine Ressourcenverschwendung, wenn wir so wenig Open Source Maintainer dann auf mehrere Projekte verteilen würden, die aber doch alle sehr, sehr ähnliche Ziele haben. Das ist ein schwieriges
0: Thema. Es ist halt, wie du sagtest, das ist das, was den meisten Projekten wirklich an Ressourcen fehlt, sind Leute, die, die diese übergreifende Arbeit machen, das ist Maintain. Und was mir nur in den Kopf gekommen ist, wir hatten das Thema Code Pilot von Microsoft, die sehr viel Energie da reingesteckt haben, von OpenAI, dieses GPT-3-Modell dazu zu nutzen, um gigantische Vorhersagemöglichkeiten für Code zu machen, dass man ein Plugin hat, welches einem automatisch Programme programmiert und, und ganz toll, alles großartig. Und da fragt man sich, hätte man diese Energie nicht da reinstecken können, Open Source Projekten zu helfen, indem man, zum Beispiel, indem man Issues triagiert, also, Bug-Reports von Nutzern irgendwie einsortiert, automatisch vorbereitet, testet. Also es ist, da ist ein Raum, wo wirklich viel noch gemacht werden könnte. Und würde man da die Energie reinstecken, würde das in Open-Source-Projekten vor allem die, wo ein einzelner Maintainer irgendwie seit 15 Jahren an dieser einen Library äh, werkelt, die irgendwie alle großen Frameworks schon ganz tief unten eingebaut haben. Und äh, das ist mir nur in
1: den Sinn gekommen dabei. Ja, was ich noch spannend finde, ist die Aussage, dass Open Source eine Frage von Privileg ist. Ähm, die, äh, das ist ja tatsächlich auch dann ein Problem in Bezug auf die Diversität und auf die Ausrichtung von Softwareprojekten. Ähm, das ist ja äh, dadurch, dass wir uns klar machen müssen, dass nur eine kleine Zahl von Menschen überhaupt in der Lage sind, äh, aufgrund ihres, äh, ihres Lebensstandards sich freiwillig und kostenfrei an solchen Projekten zu beteiligen, wir damit natürlich auch all jene verlieren, die wir vielleicht mit erreichen wollen, weil sie nicht vertreten sind in den Communities. Und das ist ähm, tatsächlich ein Problem. Das muss man mal so sagen. Es ähm, ist natürlich dann kein Problem, dass die Open-Source-Community äh, ich sag jetzt mal direkte lösen kann, sondern das kann entweder nur über entsprechende Anstellungen, also bezahlte Mitwirkende, oder andersherum über eben ähm, Beiträge freiwillige Beiträge zu den jeweiligen Open Source Projekten über Open Collective oder Ähnliches ähm, ausgeglichen werden aber du weißt ja auch nicht was für Personen du damit finanzierst es kann ja auch sein dass du dann damit privilegierte Menschen noch privilegierter machst so böse das jetzt vielleicht klingt und äh, trotzdem nicht äh, eine höhere Diversität erreichst ich denke das ist auch ganz unterschiedlich von sag jetzt mal Community zu Community je nach Programmiersprache und Thema des jeweiligen der jeweiligen Funktionalität eines Programms, aber ja, fand ich spannend, diese Aussage, also das habe ich mir selbst so noch nicht bewusst gemacht.
0: Vielleicht auch eine Erinnerung daran, dass man, wenn man bei einem kleineren Projekt mal ein Feature oder ein Bugfix bekommt oder auf ein Issue reagiert wird, auch mal Danke sagt. Das ist vielleicht für die Leute, die ihre Freizeit dafür opfern, auch auch etwas Schönes, oder man spendet, wenn das geht. Aber wenn man nicht spenden kann, kann man auch mal Danke sagen.
1: Danke hilft schon manchmal sehr, sehr
0: viel. Die, die Entwickler kriegen ja tatsächlich wenig Feedback. Also wenn du eine Software hast, die wirklich von vielen genutzt wird, die sich, die, die da sehr viel Spaß dran haben, dann nutzen sie und sind damit glücklich und interagieren mit dem Her mit dem Entwickler kaum oder der Entwicklerin. Und wenn du Probleme hast, dann siehst du die ganzen Issues auf, Blog auf GitHub oder GitLab. Und dass man da mal das positive Feedback auch ein bisschen reinstreut, damit
1: das auch ankommt. Das ist dann quasi ein Aufruf zum klassisch, klassischen Thank-You-Issue-Thread? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Aber häufiger mal Danke sagen oder auch häufiger mal, wenn man mal was äh, über hat, auch spenden. Darüber freuen sich auch Leute.
1: Gut. Dann ähm, habe ich euch noch was mitgebracht, und zwar den App-Image-Launcher. Das ist ein kleines Tool, ähm, das mit dem man App-Images äh, in sein System integrieren kann. Kurze Informationen zu App-Images. App-Images sind eine Möglichkeit, ähm, ja, Linux-Programme gebundelt mit ihren Abhängigkeiten in eine einzelne Datei auszuliefern. Also ähnlich dem Prinzip, das auch Snap und Flatpak äh, verfolgen. Äh, allerdings in diesem Fall eben als wirklich als Datei. Und was App-Image-Launcher macht, ist, er integriert das Programm insofern, als dass es dann bei euch im Startmenü auftaucht und ihr es quasi wie gewohnt verwenden könnt, als hättet ihr es direkt im System über einen Paketmanager installiert. Zudem kann er automatisch auch einen eingestellten Ordner auf neue App-Image-Dateien überwachen und diese automatisch integrieren. Und solltet ihr einfach ein App-Image per Hand starten, dann fragt euch äh, der Launcher beim Ausführen auch nochmal, ob das Image einfach als einmalige Ausführung gestartet werden soll oder in das System integriert werden soll. Ähm, Nutzerdaten werden dabei, also alle dynamischen Daten, die ihr bei der Benutzung des Programms generiert, werden wie gewohnt bei euch im Home abgelegt. Das heißt, selbst wenn ihr das App-Image runterlöscht oder ein neues startet, gehen diese nicht verloren. Äh, anders als es bei zum Beispiel Containern der Fall ist, äh, wo man diese ja per Hand dann rausholen muss. Und ähm, ja, das Schöne daran ist, wenn ihr ein App-Image verwendet, es verseucht euch halt nicht das System mit euren Ar mit irgendwelchen arbiträren Abhängigkeiten, sondern ihr habt einfach den Vorteil, dass ihr, wenn ihr ein Programm verwenden wollt, welches aber eigentlich zum Beispiel nicht zu eurem ähm, Desktop-Environment-Ökosystem gehört zum Beispiel, dann könnt ihr das trotzdem verwenden, ohne euch eben halt einen riesen Haufen Abhängigkeiten aufs System zu holen. Ähm, mit verlinkt haben wir eine kuratierte Liste von App-Images, den App-Image-Hub, ähm, wo ihr viele Programme finden könnt, die äh, via App Image verfügbar sind und wo ihr natürlich auch aufgerufen seid über diese Liste äh, mit Hilfe von äh, Beiträgen ja eigene äh, Fundstücke beizutragen. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor
0: für Linux auf dem Desktop. Diese App Bundle Formate gelöst von den Repositories, die natürlich eins der zentralen Features von Linux waren, aber gleichzeitig halt auch Neulinge davon manchmal abhalten, die richtige Software zu finden, weil wenn sie nicht im Repository ist, dann ist es meistens dann sehr fürchterlich, Software zu installieren für einen, für einen jemand, der neu ist bei Linux und äh, spannend zu sehen, ob AppImage, Flatpak oder Snap da das Rennen machen wird. Ich bin ja Team Flatpak, aber auch die Integration von AppImage äh, finde ich sehr cool.
1: Ja, ich habe das vor allen Dingen schon ähm, ein, zwei Mal benutzt ähm, für äh, zum Beispiel sehr spezifische Programme, wie zum Beispiel, ich habe mal aus Spaß an der Freude, um mir ähm, MRT-Scans äh, anzeigen zu lassen, äh, ein äh, Programm, das heißt Elisa, geholt. Und Elisa ist auch, äh, ich glaube, inzwischen gebundelt verfügbar. Und äh, <lacht> Das ist tatsächlich ziemlich cool, weil die, ähm, weil dann kann ich dieses sehr spezielle und teilweise nicht so gut maintainte Programm trotzdem verwenden, weil die Dependencies kriege ich vielleicht nicht mehr in der Version oder beziehungsweise sind inzwischen Abhängigkeiten gebrochen, wenn ich sie in der aktuellen Version installieren würde und so kriege ich das dann trotzdem gestartet und das ist richtig, richtig an angenehm.
0: Es sind Technologien zum Bundeln von Apps, die einem auch so ein bisschen den Rechner vor der App isolieren und da ist mal die Frage, welche App möchte man denn so vom Rechner isolieren? Auch was gibt es da für Gründe? Und das wäre dann die Überleitung zu meinem nächsten Thema, nämlich Chrome hat sich äh, wieder etwas geleistet und für Diskussion gesorgt die letzten Wochen. Und zwar ist in Chrome 94 eine neue API hinzugefügt worden, die heißt Idle Detection. Und Idle Detection soll quasi feststellen, also das, der Promise von Google ist der, dass das genutzt werden kann für Chat-Anwendungen oder für Video-Anwendungen. Rein zufällig hat Google ja so eine kleine Videoplattform dass man feststellen kann, wenn der Nutzer nicht mehr, nicht mehr die Medien konsumiert, nicht mehr am Rechner ist und weg ist, um das zum Beispiel zu pausieren. Man kann es aber auch dazu nutzen, dass auch Werbung feststellen kann, ob der Nutzer gerade die Werbung sieht oder nicht. Und dieses das äh, Schlimme an dieser Idle Detection ist halt, die geht halt weit über den Browser hinaus. Also es wird nicht festgestellt, ob man mit dem Browser interagiert, sondern es wird festgestellt, wo man mit der Maus auf dem Bildschirm rumfährt, ob man mit der Maus rumfährt, ob es andere Devices gibt, die gerade Inputs liefern und halt ich möchte nicht, dass mein Browser sich dafür interessiert, was außerhalb des Browsers interessiert. Punkt. Also da haben viele Leute sehr viele Datenschutzbedenken gehabt und deswegen äh, gab es da etwas Backlash und ähm, ja, das ist immer noch drin und mal sehen, ob Google weiter mit dieser API voranschreitet. Wenn man die Privacy in seinem Browser erhöhen will, gibt es auch vor allem Plugins, die einem da unterstützen und ein beliebtes, was man genutzt hat, war Umatrix. Ich sprach von war, weil der Entwickler Raymond Hill das Repository auf GitHub auf Archive gesetzt hat, also anscheinend UMatrix uh, nicht mehr weiterentwickelt wird. Wenn man jetzt dieses UMatrix hört, man nutzt vielleicht u Origin, das ist die etwas bekanntere Alternative davon zum Werbeblocken. UMatrix geht halt noch einen Schritt weiter und erlaubt es einem, Skripte, CSS, Medienanfragen, Frames pro Subdomain von einer Seite genau im Detail zu konfigurieren. Das ist nicht gerade nutzerfreundlich, also es ist, man kann sehr viel einstellen und das ist eher so für Power-User etwas, aber es ist halt auch ein sehr advanced Script-Blocker gewesen, nur Raymond Hill hat in einem äh, Issue kommentiert, dass er keine Motivation hat mehr weiterzuentwickeln, dass zu maintain auch zu viel geworden ist, wie wir auch gerade im Thema hatten und äh, er sich jetzt auf U-Block Origin konzentriert und nicht weiter uMatrix entwickeln wird. Auch spannend, als ich diese Seite, als ich mich da eingelesen habe in das Thema, habe ich auch entdeckt auf der uBlock origin seite dem Adblocker für Firefox, Chrome und andere Browser, äh, da ist ein großer Hinweis darauf, dass der, der, die Web-Extensions nichts mit der Seite uBlock.org zu tun hat. Und ublog.org scheint wieder registriert zu sein von irgendeiner Firma, die auch irgendwas über Werbeblocker erzählt und diese Extension einem anbietet. Und höchstwahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass diese mit mindestens Adware, wenn nicht sogar Malware verseucht ist, wenn man sich die installiert. Und ich mich immer wieder frage, wie es überhaupt so weit kommt, dass solche Sachen existieren und vor allem so lange existieren. So ein ähnliches Problem gibt es zum Beispiel mit Outer City. Outer City gibt es eine Webseite, die heißt outercity.de. Die hat nichts mit dem Outer City Projekt zu tun, wird betrieben von Biri ist eine Gemeinde aus Malta, das iWeb Media Ltd. Und das ist, also das ist einfach nur so absurd und fishy, was dahinter ist. Das Gleiche gibt es mit, mit dem Videoland-Player, gibt es VLC.de. Da ist im Impressum eine Kontaktnummer 0180 für 14 Cent pro Minute angegeben. Und es ist alles sehr absurd. Und ich weiß noch nicht, wie diese Seiten so lange existieren können. Sie schreiben auf ihrer Seite irgendwo einen kleinen, dass sie nichts mit dem Projekt Videoladen zu tun haben, sind damit wahrscheinlich rechtlich in irgendeiner Grauzone, wo es nicht, sich nicht lohnt, dagegen vorzugehen, aber sie wollen versuchen natürlich, die Leute von Google, von Suchmaschinen abzufangen, die einfach voll CDE in die Titelleiste eintippen und laden sich dann dadurch vielleicht Malware und Adware auf den Rechner. Das erinnert mich so ein bisschen an die Praktiken von Chip, die zum Beispiel auch eine Zeit lang auf, äh, wenn du auf Windows, auf deren Download-Archiv gehst, hast du die Installer beliebter Software mit Adware bekommen. Nicht, wenn du unter Linux unter Mac auf Chip.de unterwegs warst, was ich total perfide fand. Und ich finde solche Praktiken furchtbar und finde solche Leute,
1: ja, schämt euch. Ja, schämt euch. Finde ich aber auch.
0: Also nur, ja, um das klarzumachen, die Seiten, die ich gerade genannt habe, sind alles Seiten, wo ihr Ad und Malware kriegt. Nicht draufgehen, zieht euren VLC und euer äh, uBlock Origin und eure andere Software bitte aus euren Repositories und aus den Paketverwaltungen und aus den Originalprojektseiten.
1: Wichtiger Hinweis, auf jeden Fall. Dann komme ich noch zu einer ähm, Softwarevorstellung äh, oder Neuvorstellung, die hatten wir so noch nicht in der Sendung. Und zwar habe ich euch äh, aufgrund einer eines Vorstellungsbeitrags bei GNU Linux CH Harmonicon mitgebracht. Harmonicon ist eine äh, JavaScript-basierende Digital Audio Workstation, ähm, gepaart mit einer IDE, also mit einem, ähm, ja, mit äh, es, es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man, äh, würde man ein Programm schreiben, aber es ist tatsächlich keins. Ihr schreibt, mit äh, einem JavaScript-artigen Code könnt ihr Musik komponieren. Das äh, ist auch ganz besonders wichtig, das zu betonen, denn Harmonicon hat den Fokus auf Komposition und nicht auf Live-Performance. Ihr habt also äh, eine vorgefertigte Bibliothek mit äh, eingebauten Synthesizern und äh, einer Instrumentenbibliothek, die zwar relativ beschränkt ist, aber ausreichend. Und daher könnt ihr ganz, äh, wie es von anderen äh, Digital Audio äh, Workstations gewohnt seid, ähm, eure Songs komponieren auf verschiedenen Tracks und ähm, könnt quasi diese grobe Version davon euch anhören. Und ähm, das kann zum Beispiel ganz praktisch sein, um einfach eine Komposition für ein, äh, für eine echte Aufnahme mit echten Instrumenten zum Beispiel vorzubereiten oder einfach mal auszuprobieren, wenn man eine Melodie im Kopf hat, wie man sie wohl schön zum Klingen bringen kann. Ähm, für die Endverarbeitung, um das quasi dann digital äh, zu verarbeiten, wenn man jetzt kein Orchester zur Verfügung hat, ähm, ist es weniger geeignet, dafür kann man andere... Äh, ERWs benutzen. Und es ist halt ähm, ein schöner Einstiegspunkt für ProgrammiererInnen, denn äh, hier kann man einfach äh, Music äh, as Code produzieren. Alle weiteren Details zu dieser Vorstellung findet ihr auf dem verlinkten äh, GNU-Linux-CH-Beitrag und auf der GitHub-Seite des Projekts. Und wenn ihr da
2: mal selber mit rumgespielt habt, ne, schickt uns gerne mal eure Beiträge dazu. Also auch gerne als kleine Audio-Sprachnachricht, Audio auch das ist ja in Element inzwischen alles möglich, aber ihr könnt uns die natürlich auch gerne per E-Mail zuschicken und solange wir die Erlaubnis kriegen, die dann hier abzuspielen und so, am besten wäre natürlich irgendwie der CC-Lizenz, unter der das dann steht, gerne, gerne, warum nicht?
1: Ja, gerne. Und noch etwas in Sachen Medien habe ich euch mitgebracht. NRK Sophie TV Automation heißt etwas holprig, dieses Programm. Und ist tatsächlich ein Open Source Automatisierungstool für Rundfunk und Live TV des staatlichen norwegischen Rundfunksenders. Die Norweger haben unter der MIT-Lizenz dieses Projekt veröffentlicht. Es ist in TypeScript geschrieben, sowohl das Back als auch das Frontend. Und die Merkmale dieser Automatisierungssoftware sind ein einfaches und übersichtliches Interface sowie eine zustandsbasierte Gerätekontrolle. Das heißt, ihr habt auch hardware für bekannte Sende-Hardware zum Ausspielen eurer Video- und Audio-Streams. Des Weiteren bietet Sophie eine Plugin-API, über das ihr eigene Erweiterungen, ja, anknüpfen könnt. Und äh, es sind allerdings keine Sendungsassets, das heißt Sendebeschreibungen oder Blueprints mitgeliefert. Es gibt in der Dokumentation zwar einen Leitfaden dazu, wie man einen solchen Blueprint entwirft, aber alles, was ihr in euren Sendungen da produzieren wollt, müsst ihr selbst entwerfen bzw. produzieren. Äh, kann ich auch verstehen, dass sie da jetzt ihre eigenen Assets da nicht irgendwie mit reinwerfen und irgendwie so ein Beispielvideo oder sowas mit dazu packen. Ähm, aber die Dokumentation ist sehr umfangreich und finde ich auch ausschlussreich. Und ich finde das einfach persönlich auch sehr cool, dass es einen staatlichen Rundfunksender gibt, der tatsächlich Open Source macht und nicht äh, nur behauptet, es sei öffentlich. Ähm, finde ich äh, sehr gut. In diesem Sinne, äh, wer einen Blick werfen will, findet das Ganze in unseren Show Notes verlinkt. Ja, Open Source und Linux läuft wirklich überall und
0: äh, mittlerweile läuft es sehr, sehr prominent im Weltall. Nämlich der Space Helikopter von NASA läuft ja auch mit Linux. Das, hat, das ging so ein bisschen durch die Medien, das hat man gehört. Was ich auch neulich entdeckt habe erst, ist, dass SpaceX Starlink, das Internet äh, über Satellit von SpaceX, äh, läuft tatsächlich auch komplett über Linux. Das heißt also, dass die Satelliten, die im All schwirren 32.000 Stück äh, Linux haben und sogar wöchentlich Deployments kriegen, Software Deployments, die Gateways laufen, also die Bodenstationen laufen mit Linux, die Gateways laufen mit Linux. Und äh, in einem Artikel, den ich verlinkt habe, wird, äh, spricht sogar der Chief Designer davon, dass die Dragon, die Rakete, der Flugcontroller Linux nutzt, dass auf dem Touchscreen ein Chromium mit JavaScript tatsächlich läuft. Und äh, es ist erstaunlich zu sehen, dass wirklich, wenn man über Starlink surft, man quasi komplett über Open-Source-Software, sein ganzes Internet, äh, seine Pakete laufen. Ähm, der Entwickler, der, der Designer spricht dann auch davon, dass sie zum Beispiel die Kernel-Patches für Preemptive Realtime, Nutzen von Red Hat, das ist auch ganz interessant zu sehen, das ist ein Projekt, was auch schon seit vielen Jahren läuft, P Patchset, was für den Kernel betrieben wird, um Realtime äh, Scheduling zu erlauben und äh, es wird nach und nach weiter integriert in den Kernel und das nutzt zum Beispiel SpaceX und das fand ich einfach mal eine interessante Info, auch was die Kritik an SpaceX war zum Beispiel, wenn man das als Heimrouter verwendet, dass das sehr viel Strom verbraucht. Das hatte ich auch dann nebenbei gelesen, auch fand ich ganz interessant, dass mit den neuen Hardware-Revisionen der Stromverbrauch tatsächlich dieses äh dieses, dieser Antenne, die man zu Hause nutzt, von knapp 100 Watt auf die Hälfte reduziert wird, auf 50 Watt, was schon mal eine riesige Reduktion ist und das irgendwie praktikabler macht bei auch den steigenden Energiekosten. Und genau, dass die nutzen,
2: Linux was mich zugegebenermaßen nicht mehr so wahnsinnig wundert. Also, also was, was denn sonst? Also inzwischen muss man ja sagen, ne, Linux ist so weit verbreitet, gerade in IoT-Devices, aber in vielen anderen Bereichen auch, dass, ja, da ist meine Verwunderung so ein bisschen eingeschränkt. Eher so bei ja, gut, aber nutzerbezogenen Geschichten.
0: Im klassischen Realtime-Bereich von Embedded-Geräten, die irgendwelche Steuersoftware machen, gibt es meistens große kommerzielle Anbieter, die seit vielen Jahren das gemacht haben. Das ist schon ein Novum, dass da jetzt so viel Linux ist, weil äh, gerade die Realtime-Fähigkeit ja nicht das klassische Feature vom Kernel ist. Deswegen fand ich das schon spannend. Ein nächstes Thema ist Sync, über das ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Das ist nämlich in dem Mesa eine API, die es euch erlaubt, OpenGL auf Wolkentreiber zu betreiben. Und zwar, wenn ihr eine Grafikkarte habt, die Wolken unterstützt unter Linux, dann könnt ihr OpenGL-Spiele damit oder Anwendungen damit laufen lassen mit dem Sync-Treiber, der sie im Hintergrund live nach Wolken übersetzt. Und äh, wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich habe da ja immer sehr viel Fanboyt was dieses Projekt angeht, weil sich das so rapide das letzte Jahr über entwickelt hat, dass äh, man natürlich man hat meistens auch einen OpenGL Treiber, wenn man schon einen einen Wolkentreiber hat. Man sieht aber auch, dass die Komplexität von Wolkentreiber deutlich geringer ist und manche Hersteller auch deutlich mehr den Fokus darauf setzen und dass das sogar so absurd ist und wie gut Sync ist beweist hat der Mike Bloomprints, der das entwickelt, äh, neulich bewiesen, indem er gezeigt hat, dass ein aktuelles Tomb Raider mit dem binären Treiber von Nvidia mit OpenGL mit im Schnitt 121 Frames pro Sekunde läuft und auf derselben Hardware mit Sync, welches das dann OpenGL als, als Zwischenlayer übersetzt auf Vulkan mit durchschnittlich 151 Frames pro Sekunde, sprich 20 bis 30 Prozent schneller als der eigentliche OpenGL Treiber. Was ich schon ziemlich wahnsinnig finde. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt mit Sync automatisch OpenGL Spiele schneller sind, aber es ist halt Vermutlich bei den meisten Anwendungen wird da ein gewisser Overhead sein, aber man kann halt sagen, dass SYNC schon da wirklich weit vorne ist und dass man sogar schon die original nativen OpenGL-Treiber überholt in der einen oder anderen Use-Case
2: ist sehr beeindruckend. Ist das eigentlich dann auf Windows getestet worden oder unter Linux oder ist, 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 ist SYNC quasi ein Treiber, der auch äh, Multiplattform ist, sodass man das mal miteinander vergleichen kann, weil das Nvidia-Linux-Binär-Treiber nicht so doll sind, das ist ja jetzt kein Geheimnis? Ja gut, die die
0: Binärtreiber waren wegen ihrer Kompatibilität mit dem Kernel und anderen Problemen und ihrem Scheißen auf Standards, was die Open-Source-Entwicklungsschnittstellen angeht, äh, unbeliebt. Aber von der Performance her waren die NVIDIA-Binärtreiber tatsächlich jetzt nicht so bekannt als super schlecht. Deswegen finde ich das Ergebnis erstaunlich. Ähm, was zu Windows angeht, ich weiß, dass Mesa der das tatsächlich mit Microsoft zusammen äh, versucht wird, Ubuntu, also Canonical, die Ubuntu machen, Arbeit mit Microsoft zusammen, auch den Grafikstack auf Windows für WSL und Co. betreiben zu lassen, dass auch Mesa auf Windows läuft und 3 d beschleunigung von Linux-Anwendungen auf Windows genutzt werden können. Ähm, wie sehr das jetzt Sync inkludiert und wie sehr das auf Windows funktioniert, das weiß ich allerdings nicht. Und dann noch eine kleine Story dazwischen geschoben, weil ich es vor kurzem in den Nachrichten gelesen habe, dass OLG Hamburg hat eine relativ fragwürdige Entscheidung gemacht, die ich einfach noch mal euch teilen wollte. Der eine oder andere nutzt vielleicht als alternativen DNS-Provider Quad9. Ähm, Quad9 ist ein Schweizer gemeinnütziger Verein, der äh, ein, eine Alternative stellt, wenn man zum Beispiel nicht den seines Providers nutzen will oder den von Google oder den von Cloudflare, weil das die große amerikanischen Unternehmen sind. Quad9 ist sehr auf Privacy ausgelegt und äh, haben sich auch sehr modern aufgestellt. Allerdings kam Sony Deutschland, Sony Music Deutschland auf die Idee, dass eine Seite, wo potenziell urheberrechtlich geschütztes Material runtergeladen werden kann, ja dadurch blockiert werden kann, indem man im DNS die Einträge sperrt und ist dann an Quad9 gegangen und hat gesagt, ihr sollt diese DNS sperren. Quad9 wollte sich dagegen wehren. Also äh, sie haben es... Erstmal irgendwie eine E-Mail geschickt und noch nicht mal einen Brief geschickt und zwei Tage später kam dann schon die schon die Klage. Das war also auch sehr unschön, wie diese Kanzlei rasch war es in diesem Fall davor gegangen ist. Das war total absurd, das war total nicht verhältnismäßig. Und wir haben halt auch das Haftungsprivileg. Das ist nämlich so, dass ein An Dienstanbieter nicht dafür haftet, was für Dienste darüber laufen. Also in, de in dem Fall ist es absurd zu sagen, dass der DNS-Provider eine Verantwortung dafür trägt, was unter Seiten läuft, die über das DNS aufgelöst werden. Also das ist von vorne bis hinten absurd und treibt die Störerhaftung eigentlich ab Absurdum in Deutschland und es ist ein absolutes Unding, dass solche Entscheidungen getroffen werden und wenn es ein, ein, ein Oberlandesgericht gemacht ist, dann ist es wahrscheinlich das Oberricht, Oberlandesgericht Hamburg. Ich weiß nicht, was für Leute da arbeiten, aber man hört da nur solche bescheuerten Entscheidungen von denen und ähm, tatsächlich äh, ist dieser Klage auch stattgegeben worden. 9 muss das sperren, was ich ziemlich absurd finde.
1: Das Urteil ist ja, glaube ich, noch nicht rechtskräftig, denn Kotnein ähm, hat auch schon angekündigt, da in Revision zu gehen, was das betrifft. Ähm, dementsprechend werden wir ja mal sehen, wie der Krimi weitergeht. Äh, was ich krass finde ist, Quad9 ist ja, wie du sagtest, eine Non-Profit-Organisation, dementsprechend ähm, hat sie auch nur beschränkte Mittel. Ähm, und da dann äh, diesen Kampf gegen einen, äh, sag ich jetzt mal, Medienriesen, einen kommerziellen Medienriesen anzugehen, ist schon, eine, ist schon eine Nummer für sich, weil die haben natürlich sehr viel mehr Geld und sehr viel mehr Manpower, die sie auf das Problem werfen können, als es Quad9 wahrscheinlich kann auf der anderen Seite, was die Kanzlei rasch betrifft, also sollte sich das wahrheiten oder es sollte das weit entsprechen, wie sie da gehandelt haben. Das heißt, kurz nach dem Erstkontakt dann sofort quasi mit dem, mit der Klage ins Haus zu gehen, das ist absolut unter jedem Niveau eines, eines Juristen und ist äh, scharf zu verurteilen und sollte irgendjemand Menschen kennen, die mit dieser Kanzlei zu tun haben, ratet ihn davon ab. Diese Kanzlei ist nicht vertrauenswürdig und die kann man auf keinen Fall weiterempfehlen, weil mit solchen Juristen möchte man nichts zu tun haben. Die sind nur auf Profit aus. Scheinbar. Ähm, und äh, was noch Squad 9 selber betrifft, ich benutze das ja auch selbst und äh, ich muss dir dazu stimmen, dass es überhaupt ähm, eine, äh, dass es äh, so eine, äh, eine Auslegung des, der Störerhaftung in irgendeiner Form gibt, ist, äh, ja, Esoterisch, was das Oberlandesgericht Hamburg sich da als Begründung geleistet hat, dementsprechend. Also ich rate jedem mal dazu, sich mal die, sich mal den Gerichtsbeschluss dazu durchzulesen. Das ist ein bisschen Hanebüchen, was da steht.
0: Eine interessante Diskussion, die ich auch noch gelesen hatte, ist ähm, Leute, die dann versucht haben, Quot9 zu diffamieren und gesagt haben, dass das von der britischen Polizei und den Geheimbehörden aus Großbritannien betrieben wird, was totaler Humbug ist. Um, es ist ein Non-Profit und an den, äh, der Gründung waren dabei die PCH und die GCA und IBM. Das sind zum Beispiel, also die GCA ist die Global Cyber Alliance und die PCH ist auch das, also das sind die, die po äh, cyber Polizeiabteilung aus Großbritannien. Aber die Gründungsmitglieder sind nicht aus diesen Vereinigungen. Und das die Gründungsmitglieder sind auf der Seite, kann man das nachlesen, woher die kommen und was die machen. Und es ist ein Non-Profit, es ist gemeinnützig. Und das hat das eine hat mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das war genauso wie absurd die Geschichte, als jemand gesagt hat, GitLab wird von der NSA finanziert und deswegen von der NSA unterwandert. Die NSA ist einer der, der Unterstützer von GitLab, die Geld zahlen, so wie tausende andere Firmen das machen, weil es halt eine, eine Entwicklungssoftware ist, die total gut ist und die Unterstützung braucht, weil man gute Software macht und deswegen noch lange nicht heißt, dass die NSA dann irgendwie Finger da drin hat oder die Groß der, der britische Geheimdienst bei Code 9 die Finger drin hat. Das ist ein total absurder Druckschluss. Und ähm, man kann auf der Seite auch relativ gut nachlesen über die. Und ähm, im Chat wurde auch gerade erwähnt, dass das, äh, sie unterstützt werden von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ähm, also es ist ein, ein, ein Verein, dem man durchaus trauen kann, meiner Meinung nach. Und es ist, ähm, ja, ich finde das einfach unterirdisch, dass dann solche Praktiken, solche Anwaltskanzleien, die, die, ich habe keine schönen Worte, für die, die ich wahrscheinlich nicht sagen sollte, wenn ich das hier öffentlich auf einem Stream tue. <lacht> ähm, die, dass die dann so dagegen vorgehen.
1: Ja, danke an der Stelle nochmal an den User unter dem Nick Seriously, Pascal, für den äh, Hinweis äh, auf diese Organisation der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ähm, ist spannend, schaue ich mir mal an. Und auf der Webseite
0: quad9.net gibt es bei über uns einen Spendenknopf unten, den kann man auch mal verwenden, wenn man möchte, wenn man dann sich davon überzeugt hat, dass wir keinen Quatsch erzählen. Zum nächsten Thema, was äh, kleine, die gegen große Firmen angehen, und zwar hat Nextcloud eine Kartellbeschwerde gegen Microsoft eingelegt. Äh, die Nextcloud Foundation, die die Firma dahinter. Und zwar hat Microsoft, also die die Begründung dahinter ist, dass Microsoft immer weiter ihr Microsoft 365 in Windows integriert, dass man den Microsoft-Account aufbezwungen bekommt, bei Windows 11 sogar in der Home Edition zwangsweise, dass man den in der Home Edition nicht direkt übergehen kann, ist halt auch schon Absurd. Und äh, das Teams ist integriert, OneDrive ist integriert. Und das ist halt eine eine ein, das Gleiche wie mit dem Browser damals, dass Microsoft wieder versucht, sich da irgendwie in allen Märkten vorzupushen und seine Produkte zu pushen und dann einfach den anderen keine Chance gibt, sich auf dem Markt zu etablieren. Und da haben sich jetzt zu dieser Kartellbeschwerde hat sich jetzt nicht nur die Nextcloud Foundation getan, sondern dabei es hat sich ein ganzes, ähm, ein Zusammenschluss, da ist auch die Document Foundation, FSFE, Linux Hotel, Only Office, Open Project, oder Ganz viele Leute dabei. Ich habe das in den Show Notes mal verlinkt. Ähm, Antitrust Alliance von Nextcloud, äh, um da zu sagen, hey, Level Playing Field, also jeder Cloud Provider und, und online, äh, Groupware Provider soll dieselben Chancen haben. Und wo wir schon bei Open Source in Politik sind, äh, von der Ampelregierung wurde ja der Koalitionsvertrag vorgelegt und veröffentlicht und äh, es ist sehr schön zu sehen, dass in diesem Koalitionsvertrag tatsächlich der Begriff Open Source auch wiederholt auftritt. Also wie viel davon jetzt endlich dann in der Politik landet, ist eine andere schwierige Frage. Aber es ist zu sehen, dass da so ein kleines, gewisses Umdenken herrscht. Und ähm, Felix Leitner hat auch geschrieben, dass es zum Beispiel auch an der Lobbyarbeit vom CCC liegen kann. Also sowas wie Public code Public Money, Public Code taucht tatsächlich mit drin auf und es ist schön zu sehen, dass es dort so eine Art Trend gibt, dass für öffentliche Stellen auch Open Source eine größere Rolle spielen soll in der Digitalisierung. Ist natürlich die Frage, wie viel dann davon endlich wirklich umgesetzt wird. Also wir sind nicht gerade bekannt dafür, bei der Digitalisierung in Deutschland wirklich Vorreiter zu sein. Aber es ist schön zu lesen, dass das jetzt so einen Stellenwert hat im Koalitionsvertrag.
1: Ja, finde ich absolut auch. Es gibt ein paar Stimmen, die sagen, ja, der Koalitionsvertrag bezeichnet seine Open-Source-Initiative sehr schwammig und macht keine konkreten Angaben dazu. Klar, wahrscheinlich wissen die KoalitionspartnerInnen selber noch nicht so genau, wie sie das überhaupt in Gesetze gießen können oder wollen oder wie auch immer. Wahrscheinlich herrscht da auch noch ein bisschen Uneinigkeit. Aber dass man gemeinsam, dass diese drei Parteien diese Stoßrichtung entwickelt haben, ist auf jeden Fall begrüßenswert und ähm, wir werden einfach sehen, was sich daraus entwickelt. Vielleicht gibt es ja bald ein Open-Source-Gesetz für die öffentliche Hand. Man muss spätestens dann skeptisch
0: sein, wenn man da liest, dass da auch Begriffe wie Blockchain im Koalitionsvertrag ja. vorkommen. Also,
2: äh, aber mal sehen, wir dürfen gespannt sein. Ja, solange es kein NFT ist, das wäre schon das ist schon viel wert, hoffe ich. Den Koalitionsvertrag als NFT, das oh. Oh, ah. unbedingt, unbedingt. Einen schönen Link einfach mal hinterlegen. Tolle Sache. Ähm, ja, ich... Äh sagen wir mal so. Lass uns ich, mal weitermachen. Ja, wir, es gibt noch einen, einen Aspekt, der noch interessant ist. Es geht ja nicht nur darum, was die Bundesregierung möchte oder was die, äh, vor allem nicht, was die Regierung möchte, sondern was ja bereits schon in Vorarbeit geleistet worden ist. Und da ähm, ist ja äh, gerade äh, hier das Phoenix-Projekt, von dem wir immer mal wieder gesprochen haben, in der öffentlichen Verwaltung, dass das umgesetzt wird äh, und dass da Open Source eine größere Rolle spielen soll. Klar, wenn das vom Bund kommt, das ist es auch nochmal nett, aber man kann auf Landesebene auch schon viele Sachen ändern. Und wenn Schleswig-Holstein dann den Übergang zu LibreOffice und Linux tatsächlich schafft, wäre das auf jeden Fall äh, ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung. Und wenn da immer mehr Bewegung in, äh, in die Geschichte reinkommt, genauso wie auf EU-Ebene, findet das ja auch statt, äh, dann, äh, dann kann sich da auch Microsoft, glaube ich, nicht mehr
1: großartig gegen stemmen. Nun kommen wir also zur Zockerecke Jawohl, und äh, damit übernehme ich das Ruder für diese Rubrik. Ihr kennt das ja schon, ich äh, bin ja häufig alleine hier. Ich bin Valoran. mal gespannt, welchen Seitenkommentare ich dann von <lacht> meinen Kollegen bekomme. Aber fangen wir erstmal an mit äh, This Month in Valoran, wie immer meine Standard-Rubrik. Und ich habe euch mal wieder die wichtigsten Changes für Valoran mitgebracht. Verschiedene Mobs droppen nun unterschiedliche Items. Das ist schon relativ lange im äh, in Valoran jetzt schon drin, und zwar werden jetzt nicht mehr einfach nur Fleischbrocken gedroppt, aus denen dann die unterschiedlichsten Gegenstände rauskommen, sondern je nachdem, was für ein NPC ihr da gerade äh, in, 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 zu den Würmern schickt, bekommt ihr unterschiedliche Sachen. Entweder ein Brockenfleisch von wilden Tieren oder eine Tasche von einem getöteten Gegner oder bei großen Bossen oder anderen äh, schweren Gegnern sogar eine Truhe. Äh, Im Blockertrag 104 45 des Entwicklerblocks wird ein erstes Architekturkonzept gezeigt für die Stadt eines Wüstenvolkes, finde ich sehr schön gemacht. Das erste Designkonzept ist es allerdings auch nur, das heißt, es ist keine baldige Implementierung von Städten geplant, aber sie machen sich halt Gedanken darüber, wie man unterschiedliche Kulturen eine, eine eigene Architektur verleihen kann. Und so soll eben halt nach und nach für alle, alle Völker, die man in Valoran verkörpern kann, und unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche ja, ähm, äh, Architekturstile entstehen, die dann in generierten Städten enden sollen. Des Weiteren gibt es nun diversere Händlercharaktere mit neuen Outfits. Da habe ich schon ein paar von gesehen. Es ist jetzt nicht mehr diese einfache äh, äh, Druidenkleidung, die sie alle mit sich rumschleppen, sondern sie haben jetzt auch unterschiedliche sitzen an. Ähm, in Arbeit sind außerdem auch solche Geschichten wie äh, Wetterphänomene. Äh, bei Belorn gibt es aktuell noch keinen Wind. Regen in so in irgendeiner Form. Da an Regen wird gerade ganz konkret schon gearbeitet. Des Weiteren wurde die Schad äh, die, die ähm, Erfahrungsverteilung bei Gruppen geändert. Mehr dazu im Blogeintrag 146 des äh, Entwicklerblocks. Da wird genau in einer Grafik aufgeschlüsselt, wie die Schadensbeteiligung bei der Tötung eines NPCs äh, die Erfahrungspunkte unter den Teilnehmenden verteilt. Dungeons übrigens werden insgesamt schwieriger, die ersten drei Stufen vor allen Dingen sind stark, haben einen viel stärkeren Progress und ihr müsst bekommt dafür allerdings auch bessere Belohnungen, das heißt ihr bekommt bei den Dungeons 0 bis 2 die jeweils um 1 höheren Tiers von Gegenständen, das heißt bei 0 bekommt ihr Tier 1, bei Tier 1 bekommt ihr Tier 2 und so weiter bis zu Tier 3, wo das dann wieder 1 zu 1 ist. In Gruppen zu arbeiten soll damit früher bedeutsam werden für SpielerInnen, um eben halt äh, sich äh, zu steigern und ähm, Grinding soll ein bisschen größere äh, Relevanz bekommen, so dass ihr also zwischen den unterschiedlichen Tiers auch dazu gezwungen seid, tatsächlich euren Charakter erstmal zu leveln, bevor ihr in den Dungeon hinuntersteigt. Das G-System im Übrigen wird gerade auch grundlegend überarbeitet. Ähm, und diese Überarbeitung ist auch äh, schon in ihren Grundzügen abgeschlossen. Und zwar speichert Valorant nicht mehr die Skillpunkte, die ihr erlernt durch das Einsammeln von Erfahrungen, sondern die Erfahrungspunkte selbst, was äh, den Entwicklern mehr Flexibilität bringt. Zum Beispiel dann, wenn eure äh, Skills äh, in irgendeiner Form verändert werden. Das heißt, ändern sich die äh, Kosten für eine bestimmte Skillstufe, anhand der Erfahrungspunkte, so können äh, nun diese Anpassungen sofort äh, reflektiert werden und die Skills können dann dementsprechend euch zurückgegeben werden, also die freien Skillpunkte oder umgekehrt und mehr dazu findet ihr im DevBlock-Eintrag 147, da haben sie sich einige gute Gedanken zugemacht. Des Weiteren ist als neue Site, ähm, also diese etwas mittelgroßen ähm, ja, Orte, die ihr aufsuchen könnt. Riesenpilze geplant. Bin ich auch sehr gespannt. Da kommt wieder so ein bisschen Minecraft-Feeling auf, muss ich sagen. Ähm, und es gibt ein Redesign für die Skill-Auswahl an sich. Aus dem einfachen Panel mit den verschiedenen Skill-Punkten und -Tabs soll ein echtes Fähigkeitenbuch werden, wo ihr eure Skills mit Beschreibung ganz in Ruhe durchschauen und dann auswählen könnt. Auch mitgebracht habe ich euch ein Spiel, das ich schon längere Zeit nicht mehr in äh, der Reihe dabei hatte, und zwar Anzif. in der Version 3.18 ist jetzt erschienen mit einem neuen Rendering. Ähm, zur Erinnerung, Unziff ist ein Multiplattform Civilization 5 Klon mit Fokus auf mobile Benutzung und die Codebasis des äh, Spieles ist reines Kotlin. Was das neue Rendering bringen soll, das ist fokussiert sich vor allen Dingen auf die Desktop-Version, wo es einige Darstellungsprobleme bisher gegeben hat und die sollen damit beseitigt werden. Außerdem soll das Rendering auch bei größeren Darstellungen, das heißt, wenn ihr eine höhere Auflösung habt, anders jetzt als bei einem Mobilgerät, sollen auch effizienter ablaufen. Zudem wurde das Placement von entstehenden Zivilisationen bei der initialen Kartengenerierung verbessert. Also die Zivilisationen sollen gleichmäßiger über die Karte verteilt werden, sodass dann die Partien auch entsprechend ein bisschen spannender werden sollen. Ähm, seit der Version von äh, seit dem Release von Version 3.88 äh, 3.18.0 gab es aber auch schon einige Patches. Die aktuelle Version ist Version 3.18.6. Die Releases habe ich euch verlinkt in den Show Notes. Dann gibt es äh, Neuigkeiten von der äh, DRM-freien Front äh, von GOG, beziehungsweise von der Community rund um GOG. Mini-Galaxy Version 1.1 ist erschienen und hat einige Quality-of-Life-Verbesserungen im Gepäck. Ähm, der Community-Client, der in Python geschrieben ist, ist ein Ersatz für, die, für den GOG-Client ähm, Galaxy, der unter Linux leider immer noch nicht verfügbar ist. Eine Sache, die die Community... Nach äh, wie vor sehr stark kritisiert. Das Update führt äh, Integritäts- und Freispeicherprüfungen ein, wenn ihr äh, eure Installationsdateien herunterladen lasst, und weitere UI-Improvements wie zum Beispiel farblich unterscheidbare Download- und Play-Buttons, sodass ihr sofort erkennt, ob ihr ein Spiel schon heruntergeladen habt und sofort spielen könnt oder nicht, sowie einen Dark Mode. Und die View ist nun anpassbar. Das heißt, ihr könnt Games, die ihr zwar ge mal gekauft habt, aber die euch nicht interessieren und nur stören bei dem Durchsuchen der Liste, könnt ihr aktiv verstecken und könnt ihr auch wieder anzeigen lassen. Und installierte Games werden nun am Anfang der Liste angezeigt, sodass ihr, wenn ihr eine, ein Spiel zum ähm, ja, Spielen starten wollt, relativ schnell finden könnt. Des Weiteren wurden einige Sprachen hinzugefügt, äh, vor allen Dingen aus dem europäischen Raum. Das heißt, MiniGalaxy hat nun weitere äh, Übersetzungen bekommen. Zuletzt habe ich euch noch Libre-Train-Sim mitgebracht, ein Zugführungssimulator, der auf der Godot-Engine entwickelt wurde. Ähm, ist ein kleines Schmankerl, darüber bin ich äh, tatsächlich erst vor kurzem gestoßen. Und dieser simple Zugführungssimulator ähm, bringt einfache Kontrollen mit, ist also relativ schnell zu lernen und ein umfangreiches Tutorial. Und außerdem, was sehr wichtig ist, ein aufrufbares Cheat-Sheet, das euch nochmal sagt, welche Tasten ihr nochmal für was drücken müsst. Ähm, ich finde den sehr schön gemacht und da steckt sehr viel Liebe drin, habe ich das Gefühl. Da sind einige, ja, wie würde ich sagen, Bahnenthusiasten, die da in der Entwicklung beteiligt sind, würde ich sagen. Insgesamt sieben Personen äh, tragen aktuell, glaube ich, zum Repository bei. Und ähm, es gibt allerdings einiges, was ich daran leider kritisieren muss, auch wenn er sehr schön gemacht ist, gibt es bisher nur wenige Strecken und Zugtypen. Bisher kann man nämlich nur S-Bahnen und U-Bahnen steuern. Und es gibt jeweils nur zwei Strecken für die jeweiligen Sachen, abseits von Trainingsstrecken, die man natürlich auch noch haben kann. Und ähm, die Assets, das heißt die verschiedenen Texturen und so weiter, sind relativ simpel gehalten. Und wenn ihr durch die Landschaft fahrt, äh, stellt man relativ schnell fest, dass es irgendwie eine komische Mischung aus dreidimensional dargestellten und texturierten Objekten und Sprites gibt. Was irgendwie komisch ist, also zweidimensional dargestellten Sachen. Ähm es gibt allerdings, was ich ganz cool finde, schon funktionierende und sehr realistische Bahnsteigansagen. ansagen ähm, Naja, sie sind auf Englisch mit einem sehr stark deutschen Akzent, deswegen ist es ein bisschen weird, aber das ist man von der Bahn ja gewohnt. Ne? Thank you for traveling, sage ich nur. <lacht> ähm, und des Weiteren erscheint mir die Physik allerdings ein bisschen unausgereift. Vielleicht stimmt da auch einfach mein Gefühl nicht und ich weiß nicht so gut, wie Züge funktionieren, aber das Bremsen ist immer sehr, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also wenn man in ein Bremsmanöver, ein, wenn man ein Bremsmanöver einleitet. Äh, selbst bei einer, äh, einer U-Bahn geht das noch relativ gut und schnell. Bei der S-Bahn fühlt äh, sich das schon eher so an, als würde ich einen ganzen ICE zum Stoppen bringen. Naja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich finde dennoch, es ist ein erwähnenswertes und wunderschönes äh, Simulationsspiel und äh, es ist liebevoll gemacht und äh, halt leider ein kleines Projekt, welches glaube ich dringend Contributor und DesignerInnen braucht, äh, die irgendwie helfen, die Assets zu verschönern und vielleicht noch ein bisschen was zu verbessern, was ich richtig, richtig gut finde an äh, Libre Train Sim, was Viele andere Spiele, finde ich, auch sich abgucken können meiner Meinung nach, ist, sie haben eine Umfrage mit in das Spiel integriert. Das heißt, wenn man die ersten Tutorials gemacht hat und meine erste eigene Strecke gefahren hat, dann ploppt ein Icon in dem Hauptmenü auf und sagt Hey, ähm, ich habe hier so, ich bin hier ein, ein, eine Umfrage. Ich bin circa drei Minuten lang. Nimm dir doch mal bitte ein bisschen Zeit und sage mir, wie dir das Spiel gefällt und was für Sachen du dir wünschst in Zukunft, was wir besser machen können. Worauf sollen wir uns fokussieren? Welche, welche Sachen sollen wir ja angehen als nächstes? Und äh, diese Umfrage habe ich sehr gerne gemacht und sie war wirklich kurz. Und ähm, auch das, finde ich, ist eine gute Möglichkeit, mit der Community zu interagieren, um sich ja äh, Feedback zu holen.
2: Ja, ich hab, äh, bin jetzt gerade mal auf der Webseite herumgesurft und äh, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil sie ähm, wirklich schon schöne äh, schöne Videotutorials mit hinzugefügt haben. Ähm, äh, wie man zum Beispiel äh, äh, Godot entsprechend aufsetzt und so. Ähm, was mich aber ein bisschen wundert, dass wenn man über die Links fährt, also über viele der Links, nicht alle, dass da einige auf Google verweisen und dann auf eine URL verweisen, also die dann, ne? also Google URL und dann gleich, also da hat irgendjemand, weiß ich nicht, direkt aus Google wahrscheinlich die Links entsprechend kopiert oder Google hat das in Chrome inzwischen so eingebaut, dass immer alles direkt über Google.com geroutet wird, keine Ahnung, aber da müsste man vielleicht nochmal ran, weil das ist Privacy-technisch natürlich eine Vollkatastrophe. Aber trotzdem, also es sieht ziemlich gut aus und ich gebe dir vollkommen recht, da könnte man optisch nochmal ein bisschen was dran drehen, aber auch das ist viel dokumentiert, also hier wenn man unter Contribute geht, da habe ich ja auch nicht immer so den, äh, gibt es ja auch nicht immer so eine wunderbare Dokumentation oder Anleitung, wie man jetzt was macht oder das so niedrigschwellig, hier steht einfach nur Requirements, Time and Fun, man bräuchte eine Maus und man bräuchte vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen 3D Modeling Knowledge, äh, so dass man da eben mit Blender ein bisschen rumarbeiten kann. Und ähm, jetzt sagen, halt, hey, wir würden gerne noch ein paar mehr Züge haben. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das Sounddesign für machen wollt, dann äh, kommt gerne mal äh, mit Audacity vorbei und äh, dann kriegen wir das entsprechend eingerichtet. Und das ist natürlich ganz nett, finde ich. Müssen wir mal gucken. Also bin ich sehr gespannt. Ähm, und wenn das eine schöne Alternative zu, was ist denn nochmal? Flight, es gibt nochmal so Flight Simulator, gibt es noch einen. Und es
1: gibt auch Chain Simulator, meine ich. Ja, ehrlich?
2: Tra ja, ja, es gibt einen Train Simulator auf jeden Fall. Nee, ich meinte jetzt aber einen Open-Source-Train-Simulator. Nee,
1: den gibt's nicht. Genau, weil es gibt Speed Dreams
2: äh, als, als äh, Renn-Simulation. Äh, Und es gibt, wie hieß das Ding denn nochmal? Hm, 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 gab's auch nochmal. Äh, äh, es gab nochmal so, so einen Flugsimulator. Flight X? Nee, das ist es nicht. Naja, also gibt gab's auch in Open-Source schon mal. Also haben äh, wahrscheinlich alle ähnliche ähnliche Herausforderungen zu meistern.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Ähm, aber schön, dass du dir das auch noch mal ganz kurz angeguckt hast. Du hast natürlich vollkommen recht. Die äh, haben äh, sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, den Einstieg, auch äh, wenn man selber Contributor werden will, da ein äh, zu finden. Das ist echt gut gemacht. Und äh, noch mal ganz am Rande erwähnt, wie ich überhaupt an Libre Sim gekommen bin. Das war über äh, Athenium. Das ist diese ähm, ja, open source game bibliothek client whatever diese, diese Mischung aus beidem, äh, die man, den haben wir schon in einer vorherigen Sendung mal vorgestellt, kann ich sehr empfehlen. Wenn man einfach mal durchstöbert, findet man sehr viele Open-Source-Games, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt.
2: Hey, äh, jetzt äh, hatte hier äh, Pascal, äh, Pascal gerade nachgefragt, äh, ähm, ob das, ob wir X-Plane meinen, aber X-Plane scheint mir zu, also äh, scheint nicht Open-Source zu sein. Das heißt, es ist einfach nur eine Alternative zum Flight Simulator. Würde also behaupten, dass es das nicht ist. Also es gibt hier zwar so eine Ergänzung hier Extended, aber das ist wahrscheinlich mit, dass man selber da noch mehr Erweiterungen bauen kann. Genau, Aerosoft ist der Official Distributor. Also sieht man nicht nach o Es gibt noch einen anderen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Äh, müssen wir nochmal raussuchen. Aber wer da, wer da Lust hat, äh, äh, kann man da auch nochmal reingucken. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich hier steht da extra noch bei dran ähm. Dass man das schön auf einer DVD? Oh, super, guck mal, die können DVD, äh, DVDs schippen. Toll. Naja, nee, nein. Kann man direkt digital herunterladen. Also, falls man nicht den
1: Microsoft Flight Simulator haben will. Das nur dazu. <lacht> du, du entgleist gerade ein bisschen, um das Wortspiel zu <lacht> Ja. Wollen wir mal wieder zurück zum nächsten Thema? Kommando der Woche. Und da
0: bin ich wieder, und zwar habe ich euch mitgebracht JP, also JP. Um, welches ein in Go geschriebenes Kommandozeilen-Utility ist, um JSON- und CSV-Dateien auf der Kommandozeile zu visualisieren. Also man kann eins unserer früheren Kommandos der Woche, jq, nehmen, um JSON-Daten umzuformatieren und so bestimmt zu queryen und zu anders darzustellen. Und dann mittels jp auf der Kommandozeile sich äh, xy-Graphen, Zeitgraphen, Scatterplots, Bargraphs oder auch 2D-Histogramme in ASCII-Art zeichnen zu lassen. Das heißt, es funktioniert auch über SSH und weil es in Go geschrieben ist, ist es auch eine statisch kompilierte Binary, kann also auch ohne weitere Dependencies äh, genutzt werden, heruntergeladen und genutzt werden.
2: Äh, ganz kurz, bevor wir jetzt zum nächsten zum nächsten Bereich äh, übergehen, es ist äh, Flight Gear, wie Pascal richtig äh, richtig erwähnte. <lacht> FlightGear ist die Open-Source-Implementation äh, von Flight Simulator. Tipps und Tricks. Ja, so. Remote Desktop. Was nutzt man normalerweise dafür? Reminar, TeamViewer, ähm, äh, also jegliche M Möglichkeiten, um auf alle, fremde Desktops zuzugreifen. Ähm, die meisten werden sehr wahrscheinlich äh, eher äh, TeamViewer verwenden, weil es ja, relativ einfach zu benutzen ist, aber hat natürlich immer den Nachteil, äh, gibt es wieder einen Server dazwischen und so weiter, möchte man nicht unbedingt. Es gibt äh, ein kleines Tool, was eigentlich zugegebenermaßen eigentlich gar nicht so für Linux fokussiert ist, ähm, was, diese, äh, was aber eine Peer-to-Peer-Möglichkeit bieten soll, um Remote Desktop umzusetzen. Es nennt, heißt sie auch einfach nur Peer-to-Peer -Peer und wurde einfach in einem Subreddit mal empfohlen. Einfach mal da reinschauen. Es ist ein sehr, sehr minimalistisches Interface, kein Riesending. Man muss einfach nur zwei Endpoints angeben, also die, dass sich die beiden IPs miteinander verknüpfen können. Und ähm, das lässt sich, äh, ne, also es findet selber seine eigene IP raus, es gibt sogar Möglichkeiten, dass es eben die Firewalls entsprechend äh, umgeht, äh, wenn notwendig ähm, und äh, genau, das ist ist ganz nett, kostet nichts und es kann sogar, also es hat sogar einen kleinen Mini-Chat, der über ähm, den Stun-Server von Google äh, läuft, das kann man aber, soweit ich weiß, äh, einstellen, dass es eben nicht über Google laufen soll. Es ging nur darum, einen Sun-Server zu haben, den man äh, nutzen kann und äh, dann einfach äh, den entsprechend zu ersetzen, um eben, wie gesagt, TeamViewer zu umgehen. Das nur als kleine ähm, kleine Empfehlung. Ähm, primär jetzt für Windows, in C Sharp geschrieben. Könnte aber sein, dass es dann irgendwann mal Implementationen auch für Linux gibt. Könnte man ja mal nachfragen. Macht ja gerade so im Übergang zu Linux Windows, Windows Linux durchaus Sinn. Und das andere, was ich euch vorstellen möchte, ist OpenTrons. Das ist wirklich nur ein Verweis auf das Ding. Es wird wahrscheinlich niemand von euch wirklich einen äh, wirklich einen Mehrwert darin sehen im Sinne von, dass es selber benutzen wird oder selber sich sowas kaufen würde. Aber was ist denn OpenTrons? Also Open T R -O -N -S, OpenTrons ist ähm, ein äh, ist Open Hardware mit Open Source Software drin, äh, um äh, Pipettierung zu automatisieren. Also wirklich für Leute, die in der, ähm, ja ich glaube Biochemie ist das und grundsätzlich in der Biologie oder im medizinischen Sektor in Laboren arbeiten und sagen wir mal so, von Laboren haben wir in den Medien in den letzten zwei Jahren doch eine Me äh, deutlich mehr gehört als sonst äh, normalerweise ähm, und um das kostengünstig auch umsetzen zu können, äh, gibt es Opentrons, die bieten halt für 5000 Euro ihre entsprechenden Roboter an, die dann diese automatisierte Pipettierung machen. Man muss überlegen, dass in ähm, Unis, äh, gerade im medizinischen äh, Kontext oder bei bei Genforschung und so weiter, ganz oft äh, die äh, ja die Studierenden dafür genutzt werden oder als, als äh, SHKs, also äh, studentische Hilfskräfte, äh, verwendet werden und das eben nicht automatisiert stattfindet, was bei einigen Aufbauten einfach un, also unglaublich ist. Ähm, normalerweise, diese 5000 Dollar, die so ein Ding kostet, äh, das ist wirklich ein, das äh, zehnmal weniger als das, was normalerweise solche Roboter kosten. Ähm, genau, das Ding ist, wie gesagt, open source, somit auch sehr gut nachvollziehbar, wie diese Analysen stattgefunden haben die meisten, die jetzt überhaupt bei so einem niedrigen Preis überhaupt ein so, so ein Ding kaufen können, nutzen können, äh, sind halt ganz neu in dem Bereich und können beispielsweise, ne, wenn man jetzt Kapazitäten äh, erhöhen möchte, kann man das zum Beispiel entsprechend mitnutzen. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, also da, da gibt es erstmal nicht viel weiter zu erzählen. Äh, man kann sich die Webseite einfach mal anschauen. Und äh, wenn also jemand mal die Frage hat, äh, wo ob das auch so überall eingesetzt wird, auch bei der Automatisierung von Pipettierung und anderen Bereichen. Es gibt da noch andere Spektrosko Spektroskope, ähm, die man sich da mal anschauen kann. Sieht so ein bisschen aus wie so ein 3D-Drucker, so ein Aufgebauter. Aber äh, es ist ganz spannend, einfach einen Themenbereich zu haben, der jetzt nicht, äh, weiß ich nicht,
1: Office-Suiten ist. Ich habe euch noch ein Buch mitgebracht, eine Seltenheit in unserer Sendung. Und zwar To Catch the Sun ist ein unter Creative Commons lizenziertes äh, E-Book, welches ihr äh, unter der gleichnamigen Webseite tocatchthesun.com bei uns in den Show Notes verlinkt äh, erhalten könnt. Ähm, das ist ein praktischer Leitfaden mit Beispielen äh, von Menschen aus aller Welt, die kleine autarke Photovoltaikanlagen äh, für verschiedene Anwendungszwecke zum Laufen bringen. Und das E-Book ist kostenlos erhältlich nach einer Registrierung auf der Webseite. Ihr könnt es aber auch als Hardcopy bei verschiedenen Online-Händlern oder jedenfalls sogar bei einem Buchhändler bekommen. Ähm, alles findet ihr dort auf der Webseite verlinkt. Ähm, ich habe erwähnt, dass es Creative Commons lizenziert ist. Das erwähnen sie äh, in der About-Seite über das Buch. Ähm, leider machen sie keine genaue Angabe darüber, was für eine Creative Commons Lizenz es ist. Und äh, man kann äh, den Code des Buches in Anführungsstrichen auch nicht bekommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein latech file ist oder so, dass ihr da dass ihr dann da auch benutzen könnt, sondern äh, tatsächlich ist die Verwendung der Inhalte des Buches bzw. des E-Books unter Creative Commons lizenziert. Und äh, ja, dementsprechend hatte ich mir gedacht, ist das doch wert, das hier mal zu erwähnen.
2: Und das ist dann auch unser letztes, äh, letztes Thema, unser letzter Tipp äh, für diese Sendung. Ähm, die Open Source Firmware Conference ist. Durch. Die war jetzt das äh, vergangene Wochenende oder vor den? Jahr doch müsste ähm, und da sind die ganzen Videos auch schon veröffentlicht worden. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein Video mal angeschaut und durch das andere bin ich so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, ein Video, äh, also ne, gibt es ganz viele tatsächlich, äh, viele Vorträge, schön aufbereitet, schön geschnitten und so weiter, also lässt sich wirklich gut verfolgen und auch gar nicht so unsäglich lange, wie viele Vorträge manchmal so sind, sondern wirklich schön auf den Punkt. Ähm, einmal Open-Source-Firmware on modern Intel-based Laptops, wo ähm, ein äh, Entwickler, der von, von einer Firma ähm, äh, damit betreut worden ist, dass er äh, unter anderem äh, so, so Linux-Laptops entsprechend mit Coreboot äh, besetzt und hat dann einfach mal so ein bisschen erklärt, was die Herausforderungen da sind, wenn man dann so intel chip -Sense oder dieses wie heißt es nochmal, äh, das, was Bumblebee macht, ähm, Optimus, genau, Optimus, also dass du zwei äh, Grafikkarten drin hast, wie man das eigentlich hinkriegt, ja, also wie man Nvidia-Grafikkarten, Intel-Grafikkarten entsprechend mit Coreboot auch ansteigen äh, kann und was für ein Aufwand das ist. Das beschreibt er dann mal in Kürze und gibt dann einfach mal so ein bisschen Überblick darüber, äh, wie wir denn in Zukunft auch Open-Source-Firmware, also das, was auf eurem Motherboard läuft, quasi das Open-Source-BIOS, was aber bei seit Jahren nicht mehr BIOS heißt, sondern UEFI, ähm, Cool. Äh, wie man das entsprechend ersetzen kann ähm, für, wie gesagt, Linux-OEMs, äh, also für Linux-Produkte äh, und, ähm, und ein Video, das nennt sie, äh, da geht es um einen Firmware-Editor, wo man also wirklich ein grafisches Interface hat, um sich diese, diese Firmware mal äh, byte für byte mal anzugucken. <lacht> und dann auch sieht, wo sind die Blobs und so weiter und eine schöne Übersicht hat, äh, um eben die Hürde für Leute, die sich für Firmware interessieren, aber vielleicht ne, Schwierigkeiten haben, da reinzukommen, deutlich zu senken. Da gerne mal reinschauen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und äh, damit sind wir für heute durch. Ich habe in die Videos tatsächlich auch reingeschaut und ähm, das
0: eine Frage, die da immer wieder durchkommt und womit, wofür diese Tools gebaut wurden, ist natürlich diese Supply Chain Angriffe, dass die Erste Möglichkeit wirklich für einen für einen staatlichen Aktor mit mit nicht, nicht unbegrenzten, aber sehr vielen Ressourcen, der versucht, irgendwelche Angriffe zu fahren, ähm, dann sind Supply Chain Angriffe immer noch das lohnenswerteste Ziel, sprich man versucht in der Firmware, in Chips zu sich eine Backdoor einzubauen und gerade diese Problematik anzugehen, wie man mehr Vertrauen in die Supply Chain kriegt und so, deswegen ist da auch das Tooling verbessert worden und mehr äh, Sachen dazu gezeigt wurden. Da sind sehr viele spannende Sachen bei und ich finde es schön, dass es diese Entwicklung gibt. Ja, und wie Dennis bereits sagte, damit wären wir auch schon durch tatsächlich mit den Themen. Wir haben auch schon lange genug gesendet. Es waren wirklich sehr viele Themen. Also ihr seht, es mangelt uns nicht daran. Trotzdem fänden wir es natürlich auch spannend zu wissen, was euch gerade interessiert oder ob ihr ein spannendes Thema habt, was ihr mitbringt. Ihr könnt uns dazu zum Beispiel per Mail schreiben, kommentar at the oder auch, wie wir heute hatten, auch in unserem Chat joinen. Wir sind einerseits auf Matrix, Hashtag TheRadioCC CC au, .chat als Matrix-Raum, der ist auch gebridged ins IRC. Ähm, ihr könnt uns erreichen auf Mastodon. Da sind wir at TheRadioCC einfach zusammengeschrieben oder auch auf Twitter TheRadioCC. Ja, und dann schickt uns mal auch gerne Feedback oder wenn ihr weitere Ideen habt für Themen, die wir mal beleuchten sollen, sind wir immer offen für... Und ähm, ausnahmsweise haben wir tatsächlich jetzt sogar schon eine Info für euch, wann unsere nächste Sendung stattfindet, weil am Ende des Jahres wird wieder der Remote Chaos Congress, der RC3, stattfinden. Und äh, wir planen wieder so zum Ende des RC3 also irgendwo zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Neujahr, eine Sondersendung zu machen zum RC3. Also da werden wir wieder live sein. Ansonsten ist unser üblicher Sendetermin sonntags 17 Uhr, einmal im Monat. Das schwankt immer ein bisschen, aber da wollen wir auch ein bisschen früher euch dann informieren. Folgt einfach unsere Social-Media-Kanäle, da kriegt ihr das dann rechtzeitig mit. Ja, und was ist sonst noch? Ich glaube, bleibt alle
2: gesund. Passt auf euch auf. Weiß ich nicht, Chris? Dennis, wollt ihr noch was zu sagen? Wir sind gleich noch weiterhin auf dem Stream für euch verfügbar. Also für alle, die jetzt live mit dabei sind. Äh, alle, die Podcast hören, haben ja jetzt äh, ne? <lacht> alle Themen mitbekommen. Aber wie gesagt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, äh, genau, meistens 17 Uhr an einem Sonntag. Und äh, ihr könnt das, wie gesagt, jetzt in unserem Senderplan auch besser nachvollziehen. Wir haben jetzt äh, versucht, ein bisschen mehr Transparenz äh, drüber äh, zu halten, so dass ihr das auch nachvollziehen könnt und vielleicht bei euch auch in dem Kalender eintragen könnt.
1: Und Hast äh, du noch die ein letzter Nutzerkommentar äh, von CS Pascal äh, weist darauf hin, für alle diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, weil wir gerade das, das Remote-Chaos erwähnt haben, der Vorverkauf ist äh, gestern, vorgestern Nachmittag, äh, Mittag gestartet und äh, es sind wohl noch Karten da. Man muss sagen, die Karten sind
0: umsonst, also der sehr minimale Preis ist 0 Euro. Man kann selber auswählen, wie viel man zahlt, wenn man das unterstützen möchte, ist es natürlich schön, wenn man etwas mehr als 0 Euro zahlt. Und es geht dafür um den Zugang zu dieser Remote Chaos Experience, das ist auf dieses Work-Adventure-basierende Browser-Game-ähnliche Social-Chat-Video, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Die Vorträge, die Videos sind so wie immer, so wie jedes Jahr, kostenlos verfügbar, für alle gestreamt. Jeder kann sich die angucken, kann sich die später runterladen. Dafür braucht man kein Ticket. Die Tickets sind für diese Work-Adventure-Remote Chaos Experience. Na dann würde ich sagen... Mach's gut und bis zur nächsten linux Launch.
1: Genau. Tschüss.
0: Bis denn. Ciao.